0: tak szybko przeglądasz, nie? A jak tak, żeby taki... już nie, ma- nie macać, nie wypalcować tak. czy coś tam.
1: Znaczy nie, ja akurat tak. się nie martwię, żeby nie macać za dużo, ale <głos> chodzi o to, że chodzi o to, że tak cz- jakby on cię cały czas obserwuje, a jak tak, jesteś taki tak. czytelni, to tak nie stresujesz się tym, no. A, i jeszcze chciałam się pochwalić. Jest jeszcze <głos> chciałam. Macanie,
2: się... <głos> obserwowanie. Cześć Kasiu. Cześć! Cześć Malwino i Mileno!
0: Cześć, cześć!
2: Cześć, nasi słuchacze! Witamy w 28, 28 zdaje się, odcinku naszego podcastu kulturalnego Kraludacja Show. Odcinku nagrywanym nietypowo, bo nie w niedzielę, a we wtorek, więc mamy takie spore opóźnienie w tym, w tym tygodniu. Z różnych powodów, m.in. dlatego, że było, był to weekend bardzo mocno obfity w wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyła Kasia. Tak! Podzieli się, się z nami? Się. Co widziałaś? A zresztą nie tylko Kasia, bo i Malwina i razem z Milenu też się wybrały.
0: I nawet z Czarkiem.
2: I nawet z Czarkiem. Tak,
0: ale a, poszliśmy na jeden bilet. Ale Tomek tak opowiada, a też był na troszeczkę na tym wydarzeniu, bo i Tomka, zapomniałem... i Tomasza widziałam w piątek na targach książki na Stadionie Narodowym. On tak udaje, że go nie było, ale był.
2: No bo byłem tylko 30 minut, zapomniałem portfela i musiałem wracać do pracy i w ogóle.
0: Potwierdzam, Tomek był najbardziej zły z powodu, że zapomniał portfela i nie może sobie nic kupić
2: były duże promocje. I...
0: Powiedziałam, że mu pożyczę, albo coś mu kupię, i ale nie chciał.
2: A co ty sobie kupiłaś? Taki
0: gentleman typowy. Nie?
1: Co? nie, nie Kobieta nie,
0: nie, może nie może mi nic kupić. Nie, nie. <śmiech> co sobie kupiłam? <śmiech> Oczywiście kupiłam dużo rzeczy, których wcale nie miałam w planach, jak to zwykle było na targach książki.
2: Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, a kto ci te książki nosił przez te pół godziny?
0: No ty, ty, ty mi trochę
2: nosiłeś, no to... tak.
1: Ale, ale Piotrek, Piotrek,
0: też Służący. Piotrek też nosił. Piotrek też nosił. Kupiłam tego tak dużo, że aż muszę się zastanowić, co. To może z Malwina zacznie opowiadać pierwsze. Ja nic nie kupiłam. To może... Naprawdę? Jak to możliwe? Nie, nie. Jak ja widzisz bo... książki
1: i komiksy, to potrafisz się opanować? Yy... Tak. <głosy> no, takie Robiłaś wez... zdjęcia komórką, tak? <głosy> nie, nie, ja nic nie kupiłam akurat, yy... ale mój współtowarzysz, tak, i to bardzo dużo. Współtowarzysz. <głosy> tak. <głosy>
2: Twój nosiciel książek.
1: Nosiciel. Ja mówiłam tylko kup to, kup to. Nie, ale nie, faktycznie. Dużo kupiliśmy bardzo. Znaczy może może bardziej opowiem, bo byliśmy też na wykładach. Mogłabym o tym
2: O właśnie, to opowiedzcie w ogóle, jak, jak, jak w ogóle ta impreza się wam podobała jako całość.
1: Ze względów organizacyjnych, to już mówiłam. Byliśmy w sobotę i strasznie było uciążliwe przejścia pomiędzy stoiskami. No,
2: no z względu na prezydentów zdaje się, tak?
1: Nie, wtedy już nie było prezydenta Ale już kilka razy chyba walnęłam Jakieś dziecko, jak szłam I już przypadek to Było tak ciasno, że walnęłam ale, ale dziecko Ale z dzieci no, Naprawdę, ja się dziwię że żadne tam nie umarło W tym tłumie Ale poważnie, to, to trzeba trochę to zmienić
2: no. Trzeba z ciebie ograniczyć wchodzenie Ciebie na takie imprezy,
1: Nie. Puszczanie no dobra, ciebie. w każdym razie a propos, a propos, wydarzeń, co się działo. My głównie chodziliśmy po tej strefie komiksowej, chociaż w tych książkowych to y, było bardzo fajne wydawnictwo Bendz, zmiana, tak? zmiana. Tak. Oni mają super książki, był dobry pakiet na książki, um, ojej, ze szkoły, że, ze szkoły
2: policyjnej widziałem.
1: Ze szkoły policyjnej? No miało swoje
2: stoisko.
0: Nie, to nie widziałam szkoły nie? Tak, i miejsca. nawet mieli y, koguty. Znaczy nie takie żywe, tylko takie. To się kręcą i robią io, i o, i o. To objemność. Wiem.
1: E, wiem, kogo widziałam. Stoimy, stoimy i nagle tak, nie rusza się nic do przodu. Nie? Co się dzieje, co się dzieje. A to była kolejka do Janny Krupy. Uuu. Tak, widziałam ją z bliska Chyba wydała jakąś książkę o zwierzątkach To ja
0: widziałam Beatę Tadle Która też wydała jakąś książkę I niestety nikt do niej nie stał I Zrobiło mi, smu- mi się smutno A może nie
2: o zwierzątkach i dlatego
0: No może A ja tak myślę, że też może Mam taką nadzieję Że czas celebrytów piszących książki Trochę jednak mija Ale chociaż z drugiej strony Ta kolejka do grupy.
1: W zeszłym ja roku, ja myślałem, czy ja dwa lata
0: temu Chodakowska była straszliwym hitem i po prostu takie dzikie tłumy do niej stały. Mhm.
2: A to jest niesamowite, bo wydaje, wydaje się, że taka impreza to powinna przyciągać właśnie miłośników literatury, ale tej powiedzmy wyższej, takich bardziej zaawansowanych. No bo kto, taki casual książkowy, po co miałby ściągnąć na taką imprezę?
0: Żeby mieć podpis y, kobiety no, ale po, konia. Ale po... <laughs>
2: <gulia> podejrzewam, że, podejrzewam że, 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 że te panie można spotkać chociażby w jakichś centrach handlowych na pewno na jakiś. No, ale to jakich, nie wiesz jakich, o okazji. tym.
0: Albo, albo żeby mieć o podpis o
1: Kobiety tym. Biustu, o której dzisiaj. nie, nie chodzi o to, żeby ją zaczekać, <gulia> jak sobie
2: kupuje ogórki z beczki, tylko <gulia> Ogórki z beczki. <gulia> Przepraszam bardzo, ja tu mam taką książkę. No.
0: Przepraszam, ja bardzo lubię ogórki. Mało solne, wiesz mało solnę najbardziej. No Dobra, nie
2: ja ważne. Lubię, Wczoraj
0: kupiłam dużo i wszystkie zjadłem.
2: Mizeria jest super, taka ze śmietaną.
1: Ale to nie z małosolnych.
2: Nie, ale w to ogóle powiedziałam, z... że wszystkie ogórki lubię po Ja prostu. też. Nie ogórki też. są super.
1: No, w każdym razie, tak. wracając, więc ten dział jakby książkowy jakoś mniej mnie zaciekawił, bardziej komiksowy, bo faktycznie było bardzo dużo rzeczy i były dosyć dobre ceny. A propos wykładów, byliśmy na wykładzie Dave'a McKina, mhm. ten autor klatek, i był Tych bardzo na koguty?
2: E, policyjne. <laughs> policyjne. <laughs> policyjne koguty zaczepne. <laughs>
1: e, nie, ja nie widziałam tych kogutów, więc nie wiem o co chodzi. W każdym razie, byliśmy na jego wykładzie i bardzo mi się podobał ten wykład. Znaczy ja w ogóle tak nie byłam zapoznana z jego twórczością, nie czytałam jego komiksów, ale podobno jest legendą nie wiem, możecie mnie bić, ale tak tak było. W każdym razie opowiadał bardzo dużo o swojej twórczości, bo opowiadał nie tylko o swoich komiksach, ale też mówił o tym, że on w ogóle nagrał swoją płytę Razem ze swoją żoną i tam jakimi znajomymi, bo, bo on bardzo lubi jazz i też o tym opowiadał I nawet miał ją na sprzedaż. On jest też autorem w ogóle e, filmów i przedstawień. Robi takie performancey, na przykład e, performance czy performance, bardziej nie wiem jak to odmienić. Opowiadał o, o, o takim, no, takim przedstawieniu jakby w naturze, e, to się nazywa e, e, Wolf Child chyba, coś takiego, kiedy za, zapraszają, ludzi, zapraszają ludzi do parku i to jest właśnie forma takiego przedstawienia i oni się poruszają po tym parku razem z aktorami i, i to niby jest takie jakieś super doświadczenie, ale faktycznie pokazywał zdjęcia i to bardzo, bardzo magicznie Taki wyglądało. Takie teatr
2: interaktywny trochę. Ta,
1: no nie wiem, czy interaktywny, a ale czy, jakby... to, a czy ci widowie uczestniczą w tym przedstawieniu? Nie, czy tylko chodzą za nimi. O tym nie mówił, ale, ale chodzi o to jakby, bardziej chodzi o o to, że jakby nie mamy scenografii, tylko tu scenografia jest natura i to tak dobrze współgra z tym tematem nie? a propos jak, jak to było w Wolf Child tak? no to... ale też opowiadam na przykład, że robili coś takiego taką pasję jakby w mieście ten aktor szedł, szedł przed miasto, przez miasto z krzyżem i, i na brzegu morza tam go ukrzyżowali i, I to też był taki performance, że ludzie stali, robili zdjęcia, potem, potem jak go ukrzyżowali, to też siedzieli na plaży. On mówił, że to w ogóle było takie, właśnie pokazywał zdjęcia, takie bardzo magiczne, bo wtedy jak go ukrzyżowali na, na, na tej plaży, to wszędzie ludzie też z telefonami stali i robili zdjęcia i to wyglądało jak takie zapalniczki na koncercie, albo coś takiego. A, on tak, tak mówił. No w każdym razie on bardzo dużo mówił, nie tylko o, o swoich komiksach, Ale to jest naprawdę tak utalentowany człowiek i i sposób, w jaki on mówił był taki bardzo inspirujący. On się tak jakby nie ogranicza, jakby komiks to jest dla niego tylko jakby jedna z form przekazu tego, co on myśli. Czyli taki
2: twórca renesansu. Tak,
1: taki bardzo renesansowy, bo on on mówi, że on jeszcze nie wie, może na ten temat powstanie komiks, może, może napisze muzykę, może coś takiego. Jakby w ogóle dla niego nie ma takich ograniczeń. I naprawdę, i, i oprócz tego jakby jest utalentowany, no bo te jego ilustracje są bardzo dobre. Opowiadał też o komiksie w takim projekcie, który brał udział e, a propos I wojny światowej e, Black Dog, też bardzo, bardzo ciekawe rzeczy mówił. No strasznie mi się podoba jego podejście do, do, do tego, co robi w ogóle. Więc to mi się bardzo podobał ten wykład. Byłam też na wykładzie e, kolorysty od Ireny. Ty chyba kupiłaś tak, ten komiks. Kresiu, tak, to nie? powiem za chwilę o tym. To, a czytałaś go już, tak? E, nie, jeszcze nie czytałam. Mm, ale opowiem o spotkaniu z właśnie z twórcami, ale to za o, chwilę. Ale no ja właśnie byłam na, na wykładzie jego i e, on dużo mówił właśnie o tym, w jaki sposób pracuje, jak. E, no nie, nie chcę się tak rozgodywać, bo może to nie wszystkich interesuje. Kolorystyka to taka rzecz jest. Nie, nie wiem, czy, czy ktoś jest zainteresowany. W każdym razie kolorysta, to on który ko- z nich. Walter. Walter? Walter, tak. A, okay. Walter, to był ten najfajniejszy z wszystkich on jest tych twórców Tak, on jest strasznie sympatyczny, taki typowy Francuz, taki, taki śmieszek taki trochę
0: typowy
2: Francuz.
0: No, no, ale, nie no, ale skoro mówisz o nim, to w takim razie mogę o tym wspomnieć, jak tylko, no. bo ja byłam w piątek Na szczęście piątki charakteryzują się tym, że część ludzi jest w pracy, w związku z tym nie było aż takich słów, jak w Aha. sobotę nie zmasakrowałam żadnego dziecka, dorosłego też, nie? I nawet można Pot, było wszędzie swobodnie przejść, <głos> poza momentem, kiedy było, byli prezydenci, w tym prezydent polski. W związku z tym utrudnione było przejście między częściami obiektu, bo wszędzie była kontrola, tore, prawie że rewizja i... Nie, e... to
2: była rewizja. No cale, tak, ale nie taka osobista, z tak. Tak, to okay. takim pocielem i takim dzymsem. Okay. Przyjemne było, nie ale powiem. Ale pociele,
0: nie ręką. No właśnie. No
2: nie, chyba, chyba, nie wiem, chyba chodziło o to, żeby wykryć jakieś materiały niebezpieczne.
0: Tak, a... no ale pytałam pani z obsługi i nie, ponieważ nie chciałam stać w tej długiej kolejce, pani powiedziała mi, że za chwilę on pojedzie, więc na szczęście pojechał. A jeszcze tylko ciekawostka, że podobno ludzie, inteligenci yy, wizytujący targi książki krzyczeli do prezydenta Polski, konstytucja, konstytucja. Tak powiedziała mi koleżanka, która miała, ma stoisko bardzo... A ja widziałam, było coś z Konstytucją Mamy Ja nawet kupi- zarytowałam Czarek <śmiech> Może kupimy? <śmiech> no ale wracając do tego weszłam e, Na teren i od razu podeszłam Do komiksowej części, patrzę Timow, e, a tam właśnie Irena I tak patrzę, przeglądam O, pewnie o Irenie Sandlerowej Tematy mm-hmm. wojenne, powstanie O, to ja lubię takie tematy, to sobie kupię no i akurat tak się zdarzyło, że właśnie ekipa twórców, e, cztery osoby aż, wszyscy tak naprawdę podpisywali. Mhm. No i właśnie Walter, o którym mówiła Malwina, zobaczył, że mam do torby przypięty e, brelok z e, motywem Falloutowym. Mhm. I mówi, o, nie powiedział Fallout, powiedział Pip-Boy. A ja tak, o co mu chodzi? on ja mówi, o, o fallout. Gry fallout. Tak, tak, Aha. o tego, czy znaczy, to nie jest dokładnie postać, bo to jest znaczy, tylko postać i, symbolizująca i kola tej gry. No i właśnie zaczęliśmy po angielsku, bo oni wszyscy super mówili po angielsku, zaczęliśmy rozmawiać o grach i i o tym, którą część folauta wolimy, która jest lepsza i dlaczego nie mamy czasu na gry. I w ogóle bardzo, bardzo sympatyczna osoba. A w ogóle kolejka do grania, grania. co ja mówię, do podpisywania była bardzo długa, ponieważ twórca ilustracji malował naprawdę śliczny obrazek i troszkę to trwało więc na początku oni siedzieli przy, przy ich stoisku, a potem ich tam wynieśli gdzieś na zewnątrz i jeden z tych twórców podszedł do mnie, bo jak gdzieś sobie odeszłam, Zajęłam sobie miejsce w kolejce, gdzieś tam odeszłam o Kasia, musisz koniecznie tam przyjść, bo my teraz się przenieśliśmy, w sensie pamiętali jak się nazywam, o, ja pan podszedł no. do mnie, jak stałam w zupełnie innym miejscu, przyjść, bo zaraz będzie już twoja kolejka naprawdę no, byli tak, wszyscy przemili, tak. a jak powiedziałam im tam kilka słów po francusku to było, widziałam, że tak Tacy urośli od razu. Jeden wyciągnął komórkę. Ja też powiedziałam, że dziękuję bardzo. Wyciągnął, wyciągnął i tak czyta... Nie ma za co. I potem mówi, o to bardzo trudna sprawa, wiesz, jest bardzo trudno.
2: No, całe szczęście miał coś takiego, a nie
0: Ale to było bardzo miłe, że w powiedzi na moje próby porozumiewania się po francusku, on też próbowali po polsku i naprawdę rozmawiali z ludźmi i to nie było tak, ja tu jestem gwiazdą, szybko podpiszę i uciekam, tylko naprawdę fajni ludzie. Czyli
2: co, nie licząc ofiar śmiertelnych wśród dzieci, to impreza udana?
0: Tak, udana. Oprócz tego jeszcze chciałam powiedzieć, że to trochę taka, moim zdaniem, nie wiem jak, mhm. jak, jak, jak wy to oczywiście, była taka duża różnica między tymi poziomami. Na dole były właśnie komiksy i tam wszystko było takie nerdowskie i takie trochę wręcz fandomowe. Było dużo stoisk z jakimiś figurkami, popami, spódniczkami, z tematyką z gier, z filmów i to wszystko było takie, jak się widuje na tych różnych bojące. konach. Tak, trochę jak na trochę tak, tak i... A na górze, jak się wchodziło, miałam wrażenie, że widzę tu kawka, herbatka, dyskusje, inteligencja, od razu zmiana klimatu. No, ale to jest super, ale że właśnie... ta
2: łączy te, te dwa klimaty. To nie do
0: końca jest tylko tak, że moim zdaniem, łączy.
2: Moim zdaniem, moim zdaniem nie powinno być to na, roż- na różnych piętrach. Ja
0: wchodzę i tak. od razu y, widzę ludzi, dwie kobiety dyskutujące przy kawce, m, z taką pozą, wiecie,
1: no taką słową. Tak, tak. Tak, ale właśnie, ma, właśnie to jest błąd, bo my to samo, poszliśmy do tej części książkowej i w ogóle zupełnie inni ludzie, od razu więcej kobiet nagle, ale... To, to prawda. Tak. I były też gry planszowe i rozmawialiśmy z... Ojej, jak się nazywa to wydanieństwo? No nieważne, w każdym razie z takim panem, który też sprzedawał te gry, mówił, że strasznie się słabo sprzedają Tutaj na targach targa książki. książki gry planszowe. No i właśnie to dlatego, że nie ma tych osób, które grają w te gry. Ale no. wiecie co? W zeszłym roku, bo ja staram się
0: wybywać co roku, było bardzo dużo gier planszowych i całe, tam gdzie normalnie jest boisko, nie wiem kto się profesjonalnie nazywa, było wyłożone stoiskami z grami planszowymi. A w tym roku tego i to była na targach książki no. i tam można było pograć i kupić gry,
1: no, a w tym roku tego
0: nie było, więc widocznie tak było, ja pamiętam, było kiepsko. Kiedyś
1: chyba kilka lat temu też na, tam na środku było stoisko z tabletami, też można było porysować sobie, a to kiedyś dawno temu było. Tak.
0: No ale jeszcze a propos książkowych wydawnictw, to ja tam też obeszłam takie różne swoje najlubieńsze, bo tego było naprawdę dużo. W wydawnictwie Taschen, którego albumy uwielbiam, A, tak, tak, tak. zostawiłam jak zwykle najwięcej pieniędzy. Kupiłam trochę albumów o fotografii. Um, co tam jeszcze kupiłam ciekawego? O książkę o Edry o reżyserze francuskim Truffaut. François Truffaut.
2: Przepraszam bardzo, ale... Mama dzwoni. Dzwoni, dzwoni mama. To
0: może przerwiemy.
2: Biorę. Halo? I trzeba wybrać to HDMI, mamo, w które, które został podłączony komputer. No nie pamiętam, być może jest to jeden, być może jest HDMI 2 być może to jest HDMI 3, trzeba sprawdzić pod, po prostu przez, przeklikać przez wszystkie i na pewno się, któryś załapie <coughs> moi rodzice y, próbują podłączyć komputer, żeby obejrzeć kolejny odcinek Aroa bo skończyli oglądać Iron Fist i poprosili, aby mi polecił coś podobnego, podobnego? Pod, policzy- po, poleciłem im Aroa i mhm. strasznie się wciągnęli podobno zarywają noce oglądając to
0: cieszę się, dobrze a a tak temacie. naprawdę w temacie bardzo. Temacie, tak. tak? Chciałam się pochwalić, że pan, e, mój ulubiony pan sprzedawca ze sklepu Centrum Komiksu rozpoznał mnie i mnie zawołał, żebym podeszła i się przywitała chodź, i chodź, może kup, coś kupiła. Kup, wydaj a, który pracuje też jednocześnie w wydawnictwie tak. Taurus. W ogóle, Pozdrawiam, kupiliśmy żywe ja trupy. Też, ja
2: też się z panem znam, z panami w ogóle i to jest e, Ale ja tam byłam wiesz, do trzy razy, a on nas zapamiętał. Total... Tak, robimy im totalną reklamę chamską. Nie, nie zapłacili nam za to, ale autentycznie, ale są szczerze, tak pod, polecam, jeżeli jesteście z Warszawy, to odwiedzajcie Centrum Komiksu. E, no, pracują ale tam i...
0: naprawdę pasjonaci, niepodległości, przepraszam, na... że przerwałam.
2: Nie, no, nie, niepodległości. Niepodległości, A, tak, niepodległości tak. tak. Przy
0: e, metrze Pole Mokotowskie, niedaleko skrzyżowania z Rokowiecką. Ja
2: tam idę na 15 minut i spędzam półtorej godziny. Tak, my poszliśmy kiedyś tylko
0: godzinę przed zamknięciem i to był błąd bo naprawdę panowie sprzedawcy umieją opowiedzieć. To nie jest takie chamskie właśnie reklamowanie, ale opowiedzieć,
2: wskażę, co, jest, tak, czegoś, co, się nie opłaca, co warto kupować. i
0: Piotr chciał coś kupić, a on powiedział mu, Wiesz, może jednak tego nie, wybierz coś innego. Mhm. Tak uczciwie, szczerze opowiadają i mają Żeby ogromną chyba... wiedzę i to jest takie
1: bardzo... My chyba kupiliśmy jakieś... Zanikające w nie, tych czasach. Komiks, właśnie w centrum komiksu chyba Mobiusa, taki cienki. O, jak- o jakimś kocie, czy coś takiego. Bardzo ładne rysunki. No, nie masz.
2: Ważne... Jest to, jak się bawiłaś w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej.
0: Niestety bawiłam się bardzo krótko, bo przez nagromadzenie imprez i to, że miałam przez bardzo <grym> <grym> bardzo pracowity tydzień, nie mogłam pojechać Zasnęłaś. wcześniej. <grym> nie, no, ale chodzi o to, że do tej pory spędzałam na Festiwalu Muzyki Filmowej kilka dni. Przynajmniej czas od piątku do niedzieli, czy nawet od czwartku. I w ten sposób bardziej czułam atmosferę festiwalu, bo tam odbywały się koncerty, a także są wydarzenia towarzyszące w ciągu dnia, różne panele z kompozytorami, z twórcami, można z nimi naprawdę porozmawiać, zadać pytania, posłuchać co ciekawego mają do powiedzenia Wypić Wypić chyba, chyba się nie zdarzyło mi, ale być może można I to w tym roku tego nie mogłam położyć, byłam tylko na jednym koncercie, więc wiecie, to nie był dla mnie festiwal, to był jakby wyjazd na, na jeden koncert to, to była... za koncert? To była główna gala, bo właśnie w sobotę zawsze odbywa się główna gala i ona jest, ta gala zwykle podsumowuje wydarzenia tej edycji. A ponieważ to było dziesięciolecie festiwalu muzyki filmowej, to ta gala podsumowywała wydarzenia z tych dziesięciu lat, i tak naprawdę to była taka wycieczka przez największe, można powiedzieć, przeboje, hity, które były prezentowane w poprzednich latach. No chyba takim najbardziej, najbardziej znanym gościem był Howard Shore. Hmm. E, co mnie urzekło? Co mnie mogło urzeć? Jak pan zawsze Howard
2: Shore y, tworzył muzykę do? Tworzył muzykę? Na przykład do Władcy Pierścień. Okej. Okay. No a, a co się e, urzekło?
0: Co mnie urzekło? Jak zwykle urzekła mnie muzyka Abla Korzeniowskiego i niestety nie mogłam być na koncercie. Chociaż mam autograf Abla Korzeniowskiego i się z nim spotkałam kilka lat temu i było mi dalej z nim porozmawiać. Do? Samotnego Człowieka niedawno, tak, no. niedawno film tego samego reżysera Też Toma Forda Zwierze... nie,
1: nie tak Zwierzęta Nocy Nocturnal tak.
0: Animals tak, tak, zwierzęta, zwierzęta Nocy, tak, Animals. Tak, tak, zwierzęta nocy, nocy. Do serialu Dreadful I zdaje się, że do filmu Madonny Co moim zdaniem jest taką trochę nabilitacją Kiedy znana osobowość ze świata muzyki Zaprasza ciebie kompozytora z Polski aby stworzył muzykę do jej debiutu filmowego, reżyserskiego. E, I jeszcze zdaje się do kilku innych rzeczy. To bardzo ciekawe, bo ja... E, to też Piotrek tak mnie dopytywał, że ja nie jestem ani taka melancholijna, ani romantyczna i nie lubię takiej, jak sam powiedział, plumkającej muzyki na pianinku. A muzyka Abla Korzyniewskiego jakoś
1: autentycznie mnie przejmuje. No Porusza taka... mnie jakoś tak... On, on w ogóle, wszystkiego, Ja słuchałam yy, jego różnych utworów. są takie dramatyczne, bardzo liryczne i on się bardzo sprawdza w takich... Yy... Znaczy ja właściwie nie słyszałam jego wesołej muzyki, on chyba w ogóle nie robi takiej, wszystkie jego kompozycje są takie Znaczy nie są, może też, nie nazwałabym ich smutny, dramatyczne może tak, ale no. właśnie takie
0: przejmujące, liryczne tak. to dobre określenie i co mnie zaciekawiło, nie spodziewałam się, że na festiwalu właśnie był prezentowany utwór z Dreadful, który był taki dość... Mm, Mogę to powiedzieć, mroczny? taki mroczny, o właśnie, no, on mroczny tak. i nie spodziewałam się no. po nim czegoś takiego. No on taki, tak, tak. E... Ale no niestety nie mogłam być na jego koncercie, mam nadzieję, że jeszcze będę, bo naprawdę uwielbiam jego muzykę i, i jest on super, szalenie sympatyczną osobą. On chyba bardzo inteligentny. Tak, już no, od kilku lat mieszka już w Stanach, no tam jednak ma większe no. możliwości tworzenia muzyki. To ciekawe, dowiedziałam się, znaczy... Poznałam go w ogóle na e, kilka lat temu, kiedy był z nim panel e, Co ciekawe, prowadzący ten panel był zupełnie nieprzygotowany Nie wiem dlaczego to się stało, to totalna kompromitacja Zdawał mu totalnie beznadziejne pytania I przyjęłaś tą dyskusję e, No e, może dzisiaj bym tak zrobiła, ale wtedy jeszcze byłam bardziej może taka nieśmiała mhm. e, I Abel to zrobił w tym momencie Powiedział, wiesz co, to może dość naszej rozmowy tu na kanapie Stał I zaczął pytać, zaczął sam wchodzić w interakcję z publicznością i pytał nas, co my chcemy dowiedzieć się jako ludzie, widownia. Ludzie zadawali mu pytania on tak naprawdę sam poprowadził to spotkanie i wyszedł do nas tak naprawdę. Każdy twórca tak się trochę izolował na tej swojej kanapie, on wyszedł, stanął przed ludźmi i po prostu oddał całego siebie w tej rozmowie i opowiadał dużo szczerze i bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład o takich rzeczach, które są chyba wstydliwe dla twórców, jak na przykład o tym, jak wyglądają jego kryzysy artystyczne, kiedy siada i nie może zupełnie nic stworzyć i sobie myśli, że jest beznadziejny i że ma załamanie i że już na pewno nigdy nic nie napisze. Strasznie mi się spodoba przeciwieństwie do... Co powiedziałeś, powiedział, że co wtedy Pije. Odczekuje, odczekuje na następny dzień, bo mimo, że siedzi, znaczy, siedzi praktycznie 8 godzin dziennie nad tworzeniem, więc nie odpuszcza sobie, ale po prostu myśli, no może jutro będzie lepiej. I bardzo mi się podobał w przeciwieństwie do Hansa Zimmera, który okazał się bardzo zadufanym w sobie i niemiłym, niesympatycznym, najbardziej niesympatycznym kompozytorem, którego spotkałam tam na festiwalu. Rozumiem, że ma ogromną sławę, ale były tam też osoby, które naprawdę są bardzo znane i poświęcały czas ludziom i jeśli ktoś do nich podszedł, to z gratulacjami czy prośbą o autograf, to każdy chętnie... Naprawdę Elliot Goldenthal, który stworzył e, muzykę m.in. do Batmanów Schumachera i do filmów swojej żony także, która mną się nazywa Julie Taymor. W każdym razie super znane osoby, e, inne niż Hans Zimmer, był otwarty na ludzi. Hans Zimmer chodził cały czas w, opie- w opiece ochroniarzy, e, którzy odpychali potencjalnych no, wielbicieli. Po
2: muzykę do lepszych Batmanów. Niestety. (śmienicza)
0: Ale chciałam tylko powiedzieć, że zachęcam, żeby odwiedzać na dłużej, bo ten koncert to było trochę mało. Mm, żałuję też, że... E, znaczy nie żałuję, że to się, ten festiwal się upowszechnił, bo to jest fajne, ale niestety został przeniesiony do innej miejscówki. W poprzednich latach on odbywał się w, e, najpierw tam gdzieś na Błoniach, a potem w hali ocynowni. To była dla mnie super atrakcja, kiedy koncerty odbywały się w hali ocynowni Huty Sędzimira, ponieważ ta huta to jest tak ogromny teren, że po dojechaniu autobusem na sam koniec miasta wsiadało się w... Kolejny autobus, który tylko i wyłącznie jeździ po samym terenie huty i on normalnie odwozi pracowników do odpowiednich budynków. Mhm. No i jedziesz tym autobusem, widzisz te wszystkie rury, te takie industrialne, już walące się budynki. Wchodzisz do hali, która normalnie pracuje, tam normalnie pracują ludzie, na co dzień stoją te wszystkie maszyny. I to jest ten koncert. I tam odbywa się, a to też byłoby <laughs> ciekawe ja bardzo lubię industrial. Yy, ale...
2: Sylfonia na dwa piece hutnicze.
0: Mm, myślę, że mogło to być ciekawe, ale naprawdę i tam było po pierwsze świetne brzmienie, a po drugie klimat był naprawdę świetny. Teraz się to odbywało w Tauron Arenie, czyli no takiej typowej hali widowiskowej do takich koncertów. Już nie ma tego klimatu. Już od dwóch czy trzech, trzech lat. Jest bardzo dobra akustyka, mhm. przyznaję. Żałuję, że Warszawa nie ma takiej hali, bo u nas festiwale odbywają no. się albo na powietrzu, albo na stadionach, gdzie jest to fatalne. Akustyka na Stadionie Narodowym to i to znaczy, Legii.
1: Oni chcieli chyba, bo nie wiem czy wiecie, tutaj na Grochowie, tak, to jest Grochów jeszcze, ta Symfonia Warszawia, Mia- mhm. były projekty i to już kilka lat temu mieli, e, mieli ją robić i to właśnie miała być taka scena e, jakby w Uważam, że bardzo by się przydała. E, bardzo, ale na razie nie widać, żeby coś się z tym działo. No. Może jakieś
0: mają problemy. W każdym razie polecam pojechać na festiwal muzyki filmowej. Jeśli ktoś e, chciałby zobaczyć, posłuchać takich gwiazd e, e, międzynarodowej muzyki, a także polskiej, e, to też polecam. A na przykład dwa lata temu e, podczas koncertu e, z muzyką e, do filmów Jamesa Bonda były takie polskie gwiazdy jak na przykład Justyna Steczkowska. A w tym Dada. roku Edyta ale, Górniak była ja... no, piosenkę no, Dream no, Girls, na, Było napisane na rozpisce Beyoncé. No to czekam na Beyoncé. Patrzę, wychodzi Edyta Górniak. Byłam bardzo zawiedziona.
2: Jak to parafrazując słowa Malwiny z jednego z odcinków, a tam zwykła Edyta Górniak. <słyszilla>
0: Dokładnie. No czekam na Beyoncé. No, była <słysrencies> trochę, ale Była trochę przyciemniona, ale no Beyoncé to nie była niestety.
2: No dobrze. To skończmy już to, to rozbijanie się po Polsce Ach. w poszukiwaniu kultury i zawędrujmy może w regiony telewizji. Czyli do domów, pod strzechy. To, 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 gdzie każdy ma do niej dostęp. I zdaje się, że głośno premierą ostatniego czasu był serial Ania z Zielonego Wzgórza.
1: Nie, nie jest to serial Ania z Zielonego Wzgórza.
2: Nie? Nie. A jak się nazywa? <śmiech>
1: nie, jest to serial A- e- Ania nie... E- Ojej. Ania nie Anna. Tak się nazywa? Tak, dokładnie to jest, tak się nazywa. Brzmi
2: jak polski serial z początków lat 90. albo jakiś... Małgosie
0: kontra Małgosie było też.
2: Było coś takiego? Taki
0: film i książka.
2: Tak. O, proszę. E, o ale... dziewczyny,
0: która się w czasie przeniosła do czasów renesansowych.
2: Okej, okay, a czy nasza Ania się przenosi w czasie? No i czy to jest kolejna... Tysięczna adaptacja na tej, tej, tej książki, tego opowiadania? Książki.
1: No, właśnie nie do końca.
0: Tomek, ty, I to czy, jest czy ty nie wiesz, czym jest Ania Zielonego Wzgórza? Jeszcze może powiedzieć, że nie czytałeś Zielonego Wzgórza? Tak?
2: Nie, nie czytałem ani Zielonego Wzgórza. A
1: to było lekturą w naszych czasach e, nie, 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 Znaczy ja na przykład. Um, Bo lektury do fragmenty. siebie.
2: Bo który mają to do siebie. Że
1: ich się nie czyta. Że, ich, że nie wszystkie a, się nie czyta. Jest. No nie wszystkie, przepraszam. Ale już na pewno
2: nie wszystkie się zapamiętuje, akurat tej nie zapamiętałem. E, jedyne co zapamiętałem, i to też dzięki jakiemuś jednemu z tysięcy ekranizacji, to te przefarbowanie włosów na, na zielony. I, I z jakiegoś powodu utkwiło mi wtedy termin szkółka niedzielna.
0: Tak, szkółka niedzielna. A, a jeszcze a miasteczko akurat... Avonli ogólnie, bo był też serial oddzielny o od tym miasteczku. Ale Ania była z Avonlea. Z takim
2: fanem uniwersum ani Zielonego wzgórza nie jest. Nie
0: oglądaliście miasteczka Avonlea. Ech, to był serial mojego dzieciństwa. Och, nie. No, no
2: ale być może oglądają właśnie ten serial i właśnie stamtąd pochodzi też kuka niedzielna, ale jakoś, jakoś tak strasznie wbiło mi się to w głowę. A jeszcze
0: była termin. miłość Ani, Gilbert. Gilbert Grape. No tak, to I będzie. I Ania została nauczycielką. W ogóle znaczy, ja w ogóle bardzo e... lubiłam Anię. Przeczytałam chyba z pięć czy 6 części, zanim mi się znudziło. Czy Naprawdę. To jest w takim razie
2: taka lektura, przepraszam. Jeśli dziewczyńska.
0: Tak, to, tak. tak. tak jest, to ona jest <śmiech> bardzo tak. dziewczyńska. Tak,
1: dziewczyńska, tak. no nie wstydźmy się tego słowa.
2: <śmiech> e, w jakim wieku jest Ania? W tych książkach. 13 lat ma. 13 lat. Czyli taki wiek znaczy, w pierwszej. W
1: pierwszej, bo mówimy o tej. Ona potem dorasta, karanty. ma dzieci, jasne, jasne. potem są tak. dzieci, wnuki i w ogóle to tak? cała... Tak, to
0: też chodzi aż do wnuków. Ja mam chyba z 15 części w domu, ale nie przeczytałam. Ale końcu walczysz z
2: Vigioforcem.
0: Tak? No dobra, przepraszam cię. Malwina, opowiadaj.
1: <laughs> już nie wiem, od czego zacząć.
2: Zacznijmy od tego, skoro to nie jest. Skoro tytuł nie jest Ania z Zielonego Wzgórza, to dlaczego taki nie jest i czym się różni od książki?
1: A, wydaje mi się, że chciał się chyba odciąć od tej dziewczynki z kości. Tak sądzę. I, Ale i ktoś. I Anna eee,
2: jest teraz chłopakiem. O
1: reżyser. Nie, nie jest chłopakiem, w każdym razie jest feministką. Znaczy zawsze to
2: była. feministką?
1: Ona była, oczywiście, znaczy, była. To jest tak pokazane w serialu, um, tak jakby ona nie do końca jest feministką, bardziej chce być sobą. O, o tak taki sposób, bo wtedy jeszcze feminizm, o właśnie to jest też fajny wątek, poka- Pokazane jest jak się rodzi feminizm, to znaczy niektóre kobiety ze społeczności jest taki wątek jak organizują takie spotkania, takie sufrażystyczne jakby, jak wychowywać nowocześnie swoje dzieci i właśnie na jedno z takich spotkań też Matylda, czyli um, przyjaciółka. Nie, nie, nie Opiekunka. Opiekunka nazwijmy, to przybrana mama y, Ani y, zostaje zaproszona, no już nie będę wyjaśnić jak to się skończy. W każdym razie, bardzo mi się spodobał ten serial. E, na początku myślałam właśnie trochę tak jak ty, że to będzie taka kolejna grzeczna ekranizacja. A jednak nie, właśnie jednak nie. Jest to bardzo realistycznie pokazane. Są sceny... Ale może, przepraszam, pytanie, no? ale toczy się w tamtych czasach, nie jest tak, współucześnione? Tak. Yy, Czyli nie, jest, nie. Wszystko, nie wszystko się toczy w tamtych czasach, w połowie XIX wieku. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku. No, okay, no a w ogóle nie, dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, serial no i książka oczywiście, opiera się na tym, że główną bohaterką jest Ania która jest ruda, co jest bardzo istotne i niezbyt urodziwa według niej samej. (grym) Jest sierotą i trafia przez przypadek do domu Maryli i Mateusza, którzy tak naprawdę chcieli zaadeptować chłopca do pomocy przy gospodarstwie. Co jakby ją wyróżnia, to to, że ma bardzo bujną wyobraźnię i jest taką bardzo zaradną dziewczynką. i i to chyba właściwie wszystko co powinniśmy wiedzieć na początek, a co jakby co mnie zauroczyło w tym serialu to to, że na pewno bardzo ładne zdjęcia i jakby to, że wszystko jest bardzo realistycznie pokazane, czyli to to nie jest takie cukierkowe bo jak czytałam książkę to ja miałam wrażenie, że już dla mnie to jest takie zbyt no może wtedy byłam jeszcze dzieckiem, ale już czułam, że dla mnie to jest jednak zbyt dziewczyńskie I faktycznie ten serial się pozbywa tej dziewczyny. No może jest dziecko, tak? ale jakby jest e, skierowany typowo do starszego widza. I Ania, która jakby w książce, e, jej główną cechą jest to, że ma taką bujną wyobraźnię e, i to jest jakby jej e, jakby pozytywna cecha, to jakby w filmie jest to tak pokazane, tak jakby, Są takie momenty, gdzie ja się zaczynam zastanawiać, czy ona nie jest chora psychicznie. Mm-hmm. Jakby, no, Są takie momenty i czy jakby, i ta bujna wyobraźnia to nie jest y, efekt jej ciężkich przeżyć i początki choroby psychicznej czasem mam takie wrażenie. Albo
2: wąchania kleju.
1: Nie wiem, czy wtedy... Jakby, Ania, ale jakby to jest... Ania się okazała
2: taką heroiniistką.
1: Znaczy, ciekawe, co powiedziałaś o tym
0: ale... odbiorcy, bo książka była przeznaczona jednak dla, Nie tylko, że dla dziewczyn, ale w ogóle dla nastolatek, prawda? Tak. Dla, ale czy rzeczywiście to jest tylko twoje wrażenie, że jest dla dorosłych? Czy rzeczywiście oficjalnie on jest skierowany do widzów dorosłych, ten serial? Nie serio? mam pojęcia, no,
1: sprawdzałam tego, ale wydaje mi się, że tak, no bo są sceny, jak Ania jest bita na przykład... Więc to chyba nie jest serial dla dzieci, tak mi się wydaje. Są takie sceny bardziej drastyczne. No może nie jest to bardzo drastyczne, bo nie jest to wprost pokazane tak jak ee, nie wiem, w kinie taki typowo dla dorosłych, tak? Nie ma scen e, nie wiem, drastycznych krwi, ale no, są takie sceny nie dla dzieci.
2: Czyli nie ma potencjału, że to się zamieni w historię o zombie.
1: No raczej chyba. A, to byłoby
0: śmieszne. Skor- skoro była duma oprzedzenia i zombie, to naprawdę ja zombie tak... zawonli spokojnie mogłyby powstać.
2: Ania The Slayer. <laughs> Malwino, ale czyli to jest, to jest serial, który się skupia na wątkach obyczajowych, jak rozumiem.
1: Obyczajowych. No, no, bo no... powiedziałaś
2: tutaj o, o, o jakichś wątkach dotyczących feminizmu, o tym, że... Też,
1: właśnie jest dużo. Jest no, coś takiego na przykład... Spo... Ja nie pamiętam. Pamiętasz czy, może jakąś on... ciotkę Józefinę? Czy był ktoś taki w książce? Bo właśnie tutaj pojawia się ciotka Józefina. Myślę, że
2: każdy ma taką ciotkę.
1: I jest wspomniane na przykład o tym, że ona, no ciotka, ta Diana, czyli przyjaciółka Ani opowiada, a ciotka to nigdy nie wyszła za mąż i i teraz jest w żałobie, bo umarła jej najlepsza przyjaciółka. I i to są takie, takie, jest dużo takich, takich sygnałów jakby, że jakby, jakby w, tym, w tym momencie rodzi ci się na myśl, że ona pra- prawdopodobnie była lesbijką i one żyły razem w związku. I jest dużo takich, takich niuansów w tym serialu, takich przesłanek, że ten serial jest nowoczesny. Bo ludzie czasem no, nie pokazują tego jakby w społeczności, ale w sposób, jaki się zachowują, tak jakby Coś chcieliby... Coś mi ta ciotka Józefina
0: się kołacze, ale prawdopodobnie, jeśli było przedstawione, to na przykład jako stara panna. W no, czasach no właśnie. nie było
1: lesbijek oficjalnie, były stare panny. I ona, I ona potem, ona się trochę zaprzyjaźnia z Anią i właśnie sposób, jaki ona mówi, to też tak sugeruje, że ona jest taka wyzwolona. A czy Bardziej. Ania ma nadal 13 lat? No, w tym serialu, tak, tak, cały to, czas. Czy 13 w takim razie
2: lat. Mówicie tutaj, Ona
1: tego nie rozumie.
2: Mówicie tutaj o takich poważnych problemach, jakichś zmianach w społeczeństwie, a czy serial w związku z tym i o tym takiej dojrzałości samego serialu, mhm. dorosłości większej, to czy on porzuca w ogóle te tematy typowe dla dojrzewania dziewczynki? Nie,
1: właśnie absolutnie nie. Właśnie to, to jest jego... on to
2: swoją taką atrakcyjność dla, d- d- on dla nastolatek? Ma,
1: on ma jakby wiele warstw. To znaczy, jeżeli jest jakieś ważne wydarzenie, to jakby ono ma wpływ na różne osoby. I widzimy wpływ tego wydarzenia na różnych ludzi i tak jakby dla Ani na przykład nie ma to większego znaczenia, albo jest to jakby typowy dramat nastolatka. Tak na przykład dla Maryli albo Mateusza już może się okazać to zupełnie czymś innym, czymś poważnym, nie? Mhm. Jakby, I to jest, właśnie, to jest właśnie fajne. Albo na przykład są sceny, mi się to strasznie podoba, ja, ja lubię tak oglądać jak nie wszystko jest tak podane na tacy. Są sceny, gdy na przykład widzimy e, przyjaciółkę e, Matyldy, i ktoś, która tam e, żartuje sobie ze swoim mężem, tam się obściskuje, a w tle widać Matyldę, która tylko tak zerka na nich. Mhm. Jakby i, i, I ona nic nie mówi, ale jakby czujemy. Czyli
2: subtelnościami, Jakby postęguje. czujemy,
1: że, że Matylda jakby żałuje, że nigdy nie wyszła za mąż, że nie, mhm. że, że nie, że nie poczuje tego, co, co swoja przyjaciółka. Jest dużo takich scen, właśnie bardzo subtelnych.
2: A to jest jakaś intryga? Do czegoś to zmierza? Czy to po prostu jest przeglądanie się tej społeczności? Ehm, odcinka na odcinek?
1: Bardziej jest tak, że pojawiają się intrygi i się rozwiązują. I bohaterka jakby się zmienia. Okay, jakby wiedząc. To jest to cały wszystko. sezon od razu
2: opublikowany?
1: Tak, to jest sezon pierwszy, który ma 8 odcinków. Widziałaś cały? Tak, widziałam cały. Ale, ale To
2: super, że w ogóle Netflix się zgadza na te 8-odcinkowe seriale w końcu i nie rozciąga tego na siłę do tych
1: 13. A ile trwają odcinki? Godziny. Chyba godziny. Tak, A, tak. To Bo zwyk- ale te krótsze seriale, zwykle odcinki są wtedy dłuższe. Ale ja jak obejrzałam cały serial, to znaczy ja myślałam, że on jakoś tak nie wiem. Myślałam, że to będzie miało z 10 odcinków, nie wiem czemu. Wydawało mi się że właśnie, że na Netflixie są zawsze dłuższe. I sobie pomyślałam, o nie, jak już koniec? Ja chcę więcej, no.
2: No to lepszej rekomendacji jeszcze mówiłaś przed nagraniem coś o aktorach, że zostali doskonale A obsadzeni. Tak.
1: Ania jest super zagrana, naprawdę jest idealnie. Matylda też w ogóle strasznie mi się podoba sposób, jaki aktorka zagrała tą Matyldę i, i w ogóle sposób, jaki została ona wykreowana. Jestem ciekawa, bo ja mam cały czas w głowie
0: ekranizację ten poprzedni serial. Mm. I pamiętam dobrze tych bohaterów mam. Jak, jak na nich mówisz, mam,
1: wiesz, przed oczami mm-hmm. ich twarze.
0: Jestem ciekawa, jak ja zareaguję na to. W ogóle... To.
1: M- m- znaczy, Ale d- zachęciłaś. To co mi się, Ja bardzo lubię w ogóle wątek Matyldy i Ani, bo to jest bardzo ciekawe zderzenie charakterów. I, i, i to jest jakby fajna konstrukcja. W ogóle cała książka i postaci są dobrze skonstruowane, bo oni wszyscy są bardzo różni. I jakby przez to I przez wydarzenia, które się jakby wydarzają wydarzenia, przez wydarzenia, które przeżywają, oni przez to się dlatego cały czas rozwijają i uczą. To jest fajne skonstruowane. A jak myślisz, dlaczego ten tytuł jest właśnie taki? Bo jest on dość dziwny. Czy to ma związek
0: z tym, co dzieje się w serialu?
1: Trochę ma. To jest nawiązanie do tego, co ona mówi. I nie wiem, czy, czy ciebie też, ale, bo Ania jest taką specyficzną postacią, ona trochę denerwuje, jest taką denerwującą osobą. I to jest tak. właśnie w, ksi- w tym serialu jest to bardzo dobrze pokazane, bo ona y, jednocześnie ją lubimy, ale czasem zaczyna denerwować i to dobrze, bo ona nie jest przez to taka idealna, tylko mhm. jest taką prawdziwą dziewczynką. Tak naprawdę nas niektórzy ludzie tak denerwują w życiu. I właśnie postaci, które, y, które towarzyszą jej, jakby przełamują ją, jakby w momencie kiedy zaczynamy się nudzić już Anią, albo pomyślimy, ona zaczyna coś patetycznie tak opowiadać i widz się wtedy zaczyna nudzić albo wydaje się to takie nienaturalne, to wtedy to jest zawsze przełamywane czymś zabawnym albo ucinane w jakiś sposób to jest fa- fajnie rozegrane no i właśnie a propos tych współczesnych tematów to na przykład właśnie jest o, o dorastaniu o tym jak ja nie pamiętam tego w książce czy to było w książce Jest fajnie pokazane, jak Ania dostaje pierwsze miesiączki i jak ona to przeżywa. Ona tak wszystko bardzo przeżywa, tak jakby umierała. No ale ona tak była też taka w książce, bardzo historyczna. Ale jest bardzo fajnie pokazane właśnie nie tylko jej, jakby stosunek do tego, co się dzieje, ale ona zaczyna o tym opowiadać koleżankom z klasy. I nagle dowiadujemy się, jakie jest. Postrzeganie y, kobiety jakby i, i właśnie cyklu menstruacyjnego mhm. jakby w, w tamtych czasach. I jest, jest pokazane, że słuchaj, ale to nie wstawaj, bo wszyscy zobaczą, że jak ci się y, zaplami sukienka, to że wszyscy to zobaczą i to jest najgorszy wstyd. Musisz zakrywać sobie ręce i takie, no są takie, mhm. takie niuanse, no to jest fajne. Ty tego nie zrozumiesz, no, Tomek. Właśnie o to. Chciałem Ale zapytać, czy, a ja chciałam zapytać, bo
0: mogę jeszcze o tym. O tej menstruacji? A, i... o. o tej tak. ja tak. menstruacji. Ja bo w to to, filmach, to jest, filmach ważny temat. jest to zwykle pokazane jako taki ważny moment e, wchodzenia osoby w dorosłość, jak na przykład w Carrie, e, w filmie Carrie, albo mm-hmm. w filmie Panna Nikt. Jest to zwykle jakiś przełomowy moment w życiu
1: bohaterki.
2: Czy, Laguna też.
1: Czy to tutaj jest... Nie, tylko... to jest właśnie bardziej życiowo pokazane. Mm-hmm. Tak jakby, że ona, ona jest przerażona, ale to nie jest coś, co zmienia jej życie. Tak samo mm-hmm. to, nie, to nie zmieniło twojego życia w jednym ale... momencie. Tak.
2: Wszystkie te rzeczy, które tutaj opowiadacie, dotyczą spraw kobiet i są bardzo mocno związane z dorastaniem dziewczynki. Mhm, A tak. czy ktoś, mężczyzna... To nie
0: jest dziewczynką? Kto nie, nie, dziewczyn- nie był nigdy dziewczynką? Nie, nie był, był
2: dziewczynką, ani tak. w sobie nie jest w stanie jej odkryć wewnętrznej swojej dziewczynki. Dla celów rozrywkowych byłby, mógłby oglądać ten serial. Ja
1: myślę, że tak. No. Nie wiem, bo ja na razie rozmawiałam tylko z osobą... Y- Płci dziewczynskiej.
2: Płci Tak.
1: <grym pływa> o tym serialu tak naprawdę ten serial mi poleciła moja mama, więc...
2: <grym pływa> a a czy, czy, czy osoba o płci była tak, byłaby ch- tym zainteresowana? Chyba Ania
1: Nowak też oglądała Ania ten serial. Ania też oglądała, ale nie, na razie jeszcze nie oglądał go yy, ża- żaden facet, więc nie rozmawiałam z, z nim o nim. No w okay. każdym razie, a propos facetów, jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, że jedyna rzecz, yy, osoba bardziej, która yy, mi się nie podobała w tym serialu, to był Gilbert, czyli Miłość Ani. Czyli jest to postać w tej, bo był bardzo ważny. On jest ważny, tak. Tylko problem jest w tym, że on jest z, tak zwanym panem idealnym. To znaczy, okay. on nie ma żadnych wad na razie przynajmniej. On y, nie robi nic złego. Y, ale w książkach on też był taki, był. Tak mi się przypomina. jest strasznie nijaki, ale może on taki jest po to, żeby Ania mogła wybrzmieć. Mo, może dlatego, no. W każdym razie ja bardzo polecam, bardzo mi się podobało.
0: Mm-hmm. Okay.
1: nie, myślę, że może sięgnę chociaż tak trochę bałam się tego na serialu na jest taki bardzo, pierwszy odcinek przynajmniej jest taki, jeszcze nie widzimy tych przesłanek, że on będzie taki e, bardziej nowoczesny on też w taki subtelny sposób podchodzi do tego do, do nowoczesności to nie jest to takie, ja... że od razu atakuje tym
2: to ja chciałbym teraz opowiedzieć o filmie który w sposób totalnie niesubtelny podchodzi do współczesności mianowicie
1: już wiem co powiesz <laughs>
2: Byłem na filmie The Circle. Kropka krąg. Oh. Pełny polski. Bo tytuł. Emma,
0: tak. Bo wszyscy wzdychają, byłem... panowie.
2: Nie, znaczy ja, ja byłem przez wzgląd na temat. Rozumiem, Prawda, ale
0: naprawdę. na naszej grupie wszystko gra. Po prostu nie było żadnego faceta, który by nie powiedział: Och, em.
2: No bo. Znowu jest taki pewien problem w popkulturze, bo to jest taka dziewczynka tak naprawdę i i myślę, że wydaje, że że, że, że chłopaki, którzy razem z nią dorastali, którzy czytali, oglądali Harry Pottera mniej więcej w tym samym wieku, w którym ona ona była, e, gra, grała aktualnie, grała taką postać, to wydaje mi się, że dla nich to jest właśnie taka, taka nerdowski crush, taka nerdowska miłość. Mm-hmm.
0: Taka a czy dzikowska. ci panowie zdają sobie sprawę, że Emma wyrosła na wojującą feministkę i bardzo silną kobietę,
2: która się bardzo udziela Że takie nie mają szans, na, nie mają szans na partnerów, no, nie, ale nie ale chodzi o to, że
0: ona ma taki wizerunek takiej, nie, nie mówię, że ona jest grzecznej, brzydka, absolutnie, nie? tak, takiej grzecznej, słodkiej, idealnej, romantycznej, a no, on ona jest chyba... bardzo a ona Wojająca. chyba taka nie
1: jest. Ona nie jest bardzo wojającą feministką taką chyba.
2: Taka troszkę, tylko... No
1: wypowiadała gdzieś. się na tych ostatnich ale ona marszach. Ale tak ona dość się... ostro się tak, wypowiada. Ostro? No,
0: no nie z tego co ja widziałam, to zawsze bardziej tak... Chyba nawet ja wrzucałam <grym>, na swojego no. ola. Coś tam ci prześlę. Ja, <grym>, ja, się. ja chyba hmm. widziałam
2: faktycznie jakiś jej wypowiedź.
0: I ona tak dość ostro się wypowiada. E-
2: mhm. Tak, no ale jakby są też mężczyźni tacy jak na przykład ja, którzy na Harry Pottera byli za duzi już w momencie, kiedy on się ukazywał, a już na pewno kiedy wchodziły te filmy do kina, no i ona jest taka bardziej jakby opatrzenie na, na to, jak ona dorastała na ekranie i jest, jest taka bardziej dziewczynka. Jak córka, no. tak? Tak, jak... no może tak powiedzieć, no że, że,
0: a ja myślałam, to, że to tak chodzi o taką ale... perwersję właśnie, Nie, że... nie, właśnie, nie, no
2: właśnie no, jak Udalen, tak? Mhm. <laughs> nie, nie, no właśnie tak jakoś nie potrafię do niej, jakby potrafię ją ocenić jako atrakcyjną kobietę, ale nie potrafię do niej jakiejś takim ekranową sympatią, czymś więcej, taką platoniczną miłością zapołać. No ale nieważne, nie dlatego właśnie, proszę na ten film, a dlatego ze względu na temat, ponieważ to jest ekranizacja książki, która, o której ja słyszałem kilka lat temu i ona opowiadała o społeczeństwie wykrowanym przez firmę, która dąży do tego, żeby, żeby się wezbić całkowicie swojej prywatności. I mimo tego, że zwiastowały niskie oceny na zachodzie i taka generalnie brak hype'u na, na ten tytuł, to jakoś trzymałem kciuki, że uda się temu filmowi poruszyć tematy związane właśnie z... Przepraszam, ale ze względu na drobne problemy techniczne muszę ten fragment dograć jeszcze raz, niestety sam. Generalnie wybierając się na ten film miałem nadzieję, że poruszy on w ciekawy, interesujący sposób problemy wyzbywania się przez nas samych z własnej woli prywatności. Do tego opowie o wystawianiu na widok publiczny naszego życia i o tym, jak nasze życie... Będąc elementem strumienia informacji, obiegającego cały świat, staje się elementem towaru w rękach korporacji.
0: A w jaki sposób film przed tym przestrzega? No przez właśnie. fabułę?
2: Tak, tak. Przez bardzo naiwną fabułę. Bohaterka, główną bohaterka grana przez Emmy Watson to jest osoba, która nie może znaleźć dobrej pracy, męczy się strasznie, mieszka w, w skromnie z rodzicami, z czego jej ojciec jest... Chory na Parkinsona, o ile dobrze zrozumiałem i generalnie bardzo potrzebuje się wyrwać stamtąd przynajmniej po to, żeby albo pomóc sobie, albo pomóc swoim rodzicom no i w jakiś sposób zmienić swoje życie i nagle odzywa się do niej jej przyjaciółka, która oferuje jej która może nie tyle oferuje jej, co, co zaprasza ją na rozmowę o pracę, bo, bo tam nie ma żadnej mowy o jakiejś tam protekcji. W dużej korporacji, która jest takim połączeniem Facebooka, Google i w ogóle jakiejkolwiek innych wielkich, złych korporacji tego świata. I oczywiście firma się nazywa Circle i produkuje absolutnie wszystko od telefonów poprzez aplikacje. Ma coś w rodzaju własnego YouTube'a, Facebooka i w ogóle cudanie cuda widy i inne różne systemy. I właśnie się szykuje do tego, żeby podbić rynek. E, za pomocą... wiar. Nie, nie wiar tylko za pomocą kamerek, takich mikroskopijnych kamerek, które będzie można umieszczać absolutnie wszędzie na całym świecie, nikt tego nie zauważy i one dzięki temu będą mogły rejestrować wszystko, bo ta firma ma takiego chyba jobla. jak nie... Ale
0: po co im są te kamerki? Znaczy to one mają służyć ludziom czy firmie?
2: No oczywiście, że mają służyć firmie, ale oficjalna wersja mhm. jest taka, że mają służyć totalnej otwartości i takiego poznawania świata, że... E, to jest akurat fajne, ale to, że w tym filmie i to mi się podoba akurat, że argumenty, które stosuje kierownictwo tej firmy za tym, żeby wprowadzać te wszystkie takie hardkorowe zmiany, takie właśnie, które pozwalają, znaczy, które zabierają nam teraz
1: większa inwigilacja wszystkich
2: w każdym momencie życia, to mają służyć dobru, że mamy na przykład ten, ten, Tom Hanks, który gra tutaj szefa właśnie tej, tej mm-hmm. korporacji, przywołuje tutaj taki przykład ze jest... swojego chorego dziecka, które może dzięki temu, że, że te kamerki są umieszczone gdzieś tam na szczycie góry albo gdzieś w jakichś takich naprawdę um, postronnych miejscach doświadczać tych wszystkich, tych wszystkich emocji, które towarzyszą ludziom, którzy tam przebywają, którzy doświadczają tych emocji, że on, może, mm-hmm. że on dzięki, że, dzięki temu wszyscy razem się dzielą wszystkimi i bólem i cierpieniem, ale też i tymi wszystkimi wspania, wspaniałościami. No tylko to jest tak, że bohaterka przynajmniej na samym początku nie jest aż tak naiwna, bo ona oczywiście dostaje tą pracę i zaczyna tam pracować na, na, na jakimś tam podrzędnym stanowisku i jest jakby skonfrontowana właśnie z tą, z tą filozofią firmy i to jest fajne też, że na początku ona nie jest od razu taka naiwna, ale potem następują pewne zmiany, u niej e, i, i twórcy rozpisali to w taki sposób, że ja po prostu nie wierzę w te jej zmiany, że, że to moment, fakt, przez który, przez który ja nie będę tutaj zdradzał tego, ale... Przecież jak
1: wsi- moment, w którym wsiąka, tak? Tak, to... wsiąka,
2: to w której się Jest zmienia i nagle tak? jak się staje taka totalnie otwarta i, i łyka po prostu jak młody pelikan w całą tą, całą tą propagandę firmy, no, nie wybrzmiewa zbyt dobrze, zarówno na poziomie scenariusza, jak i po prostu gry aktorskiej Emmy Watson, która po prostu nie jest aktorką. Ona po prostu gra bardzo źle i to widać i w ogóle fatalnie. Emma po...
1: Watson gra tam? Tak? źle w sensie?
2: Tak, tak. Ona, to... ona jest
1: uważana za dobrą aktorkę. Wiecie,
2: nie wiem, w znaczy, tym ten, ten film udowadnia, że nie potrafi grać. Gra bardzo manierycznie, teatralnie i tak. Yy, Dokładnie jakby grała w jakimś filmie o Harrym Potterze mhm. i fatalnym pomysłem było zestawienie jej na ekranie, kiedy ma na przykład wideokonferencję z kimś, jak rozmawia przez telefon mhm. z drugą osobą. Po drugiej stronie jest aktorka, która zachowuje się niesamowicie naturalnie i ta sytuacja wymaga takiego bycia naturalnym i jest to zestawienie tej naturalności tej aktorki z, z totalnym sztywniactwem i takim, takim aktorską grą Emmy Watson. Strasznie mi się nie podobała. Jeżeli już jesteśmy przy takim przy tej re, 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 realizacji tego filmu, to po prostu film jest niesamowicie nudny. Że nie ma tam. tam nie, nie, ma, nie ma nic ciekawego. Te wszystkie sceny są po prostu tak strasznie tradycyjnie nakręcone. Nie ma tam żadnej. jakiś takiego fanu w operowaniu kamerą. I co prawda pojawiają się na ekranie nam te współczesne interfejsy. Wiecie, te, one są wtopione, jakby w kadry, ale to jest coś, co już widzieliśmy już od czasów chociażby. Do, mniejszości. Nie, no, Sherlocka Holmesa, gdzie, gdzie mamy, wiecie, jak ktoś A, czyta o, to SMS, cicho, to ci się, się pojawia napis na ekranie z boku i e, film z ileś tam metrów strachu, nie wiem, 128 metrów strachu, który tak, tak. też, też jakby eksplorował te sposoby pokazywania interfejsu komórki czy tam komputera mhm. na, na, ekranie. na ekranie. I to mhm. nie jest nic nowego i ten film jest tak strasznie banalnie nakręcony, że on po prostu, że, że to tylko podkreśla nudę tego filmu. Te wszystkie sytuacji, w których jesteśmy świadkami, jesteśmy w stanie się je, je przewidzieć na kilometry przed, zanim one nastąpią. Nie ma tam praktycznie żadnych, mówię, takich naprawdę zaskakujących twistów, a te, które są, wynikają raczej z głupoty po prostu bohaterów i tego byśmy nie przewidzieli, że, że ktoś tak, że to ktoś Ale wiesz ktoś co, tak,
0: tak słucham ciebie i może, może ten film nie jest źle zrobiony, tylko nie jesteś targetem, bo Piotrek jak wrócił z kina... Eee, poszedł tak ze względu na Emmę powiedział, no powiedział, że... <laughs> powiedział, że powiedział, że film wydał mu się naiwny tak. ale być może jest skierowany do nastolatków, do młodej do widowni ale ta, właśnie,
2: ta właśnie nastoletnia widownia nie potrzebuje tego bo pierwsze film jest tam, gdzie powinien być jakiś taki ostrzegający przed tymi przyszłymi zagrożeniami, jest bardzo subtelny i, a tam, gdzie z kolei ostrzega przed tym, co, co nie obchodzi tą, tą młodzież, tak mi się wydaje. I nas wszystkich zresztą, bo się zgadzamy. Podczas tego nagrania opublikowałem nasze zdjęcia, jak sobie siedzimy tutaj, nagrywamy. My jesteśmy też jakby, zdradzamy się tutaj, ja przed chwilą...
0: inwigilacja. Przed chwilą, tak, znaczy
2: zdradzamy się, znaczy inaczej, my sami pozwalamy na sprzedaż pewnej naszej prywatności. Przed chwilą rozmawiałem z moimi rodzicami. Na temat podłączenia DVD do, do, czy tam do komputera do telewizora i to nasi słuchacze to usłyszą. To jest jakieś sprzedawanie naszej prywatności, a, a Malwina się pochwaliła, że to mama jej poleciła serial o Annie. Więc godzimy się na to i jest już trochę za późno. I, i, i to, to w z kolei w tych tematach on jest strasznie łopatologiczny. Taki wiesz.
0: Czy nie myśli, że dla młodzieży to nie będzie odkrywcze zupełnie? No nie, on
2: na przykład, on na przykład pokazuje, znaczy to jest strasznie naiwne, on na przykład pokazuje wsiąkanie w tryby korporacyjnej pracy. Mamy tą koleżankę i przyjaciółkę, której tam właśnie pomaga wdrażać się, 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 się w ten świat korporacyjny i ona ma być takim wzorem i kimś, kogo mamy podziwiać, bo ona tutaj jest jednego dnia w Londynie, drugiego dnia jest w Berlinie, trzeciego dnia jest w San Francisco, śpi, śpi trzy godziny w pracy i ona jest taka strasznie nakręcona. To jest tak oczywiste, w jaki sposób to się kończy i kiedy to się kończy, to my widzimy ją taką strasznie zmarnowaną, zniszczoną, taką... takim film ma tyle wątków w sobie, tyle wątków wprowadza, że każ- żadnego z nich nie jest w stanie fajnie przeprowadzić i pokazać na ekranie I po prostu mamy ciachin, i ono on jest nagle w ogóle z dnia na dzień no, okazuje się wrakiem człowieka w, w takim wypranym przez tą korporację i to nie jest takie porywające, to jest strasznie opatologiczne. dlatego film jest naiwny co do tego co do rzeczywistości, w jakiej, w jakiej się yy, rozgrywa, ponieważ to jest świat, w którym nie istnieje coś takiego jak tajemnica państwowa, bo na przykład, mm-hmm. bo na przykład jeden z polityków postanawia, że w ramach współpracy z tą firmą jakby oferuje taką totalną wolność i otwartość i przejrzystość wszystkich swoich e, decyzji, i w związku z tym każdy polityk, każdy wyborca w każdej sekundzie e, będzie mógł sprawdzić, co ten polityk robi i przejrzeć wszystkie jego maile. No przecież to, jest, to nie jest w interesie żadnego państwa, ani w interesie nikogo, jeśli chodzi o, o, o aż taką totalną inwigilację, no. więc to jest takie naiwne i nigdy... Nie byłeś
0: na... w stanie w to uwierzyć.
2: Nie byłem w stanie w to uwierzyć, tak samo jak na przykład w to, że y, niektóre poczynania bohaterów na przykład łamią po prostu jawnie tajemnicę handlową. I w realnym świecie konsekwencje tych, y, y, tych, y, tych, tych, tych decyzji byłyby ogromne, podobnie jak to, jak, jak na przykład jeśli chodzi o na przykład o zagrożenie życia w stosunku do kogoś, w związku z tym ten film po prostu le- polega, czy znaczy polega w sensie jest, nie jest w stanie przedstawić tego świata w taki sposób, żebyśmy uwierzyli w to i, i zrobili sobie analogię do naszego własnego świata, po mm-hmm. prostu jest on zbyt naiwny no.
0: a powiedz mi y- jak Tom Hanks, bo to bardzo ciekawe że skupiliśmy się na Emmie podczas gdy jeszcze 10 lat temu to on by był uznawany za gwiazdę tego filmu.
2: On akurat zagrał bardzo fajnie tak jak ma fajnie napisaną rolę, takiego człowieka którego, który nie jest to jest taki Steve Jobs Ale o Stevie Jobsie jeszcze można było powiedzieć, że że jest pewnym takim tyranem, bo wszyscy o tym wiedzieli. Natomiast tutaj my tego nie widzimy. To jest naprawdę człowiek, który ciężko go rozpracować. Ciężko wyczuć, czy jest to człowiek docna zły i który posługuje się tymi swoimi metaforami i tymi swoimi motywacją. Tą motywacją, którą sprzedaje swoim pracownikom i całemu światu w w cynicznych celach. Czy czy on naprawdę w to wierzy? Tylko nie Tylko jest tak naiwny, że, że, że nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. Eee, no nie niestety teraz jest zbyt dużo, ale to jest ciekawa postać, natomiast jako cały film myślę, że nie warto dla, dla tej postaci, dla tego wątku się wybierać na niego. Po prostu ja, wydaje mi się, że dużo lepiej spędzicie czas i dużo bardziej produktywnie i dużo więcej się dowiecie o tym, w jaki sposób dzisiaj korporacje zabierają nam naszą e- prywatność i w jaki sposób ją wykorzystują. E- jeśli przeczytacie, poświęcicie ten czas y- zamiast na film. Ten film to na lekturę na przykład jakiegokolwiek regulaminu usługi internetowej, z której korzystacie. Ale właśnie a propos,
1: a propos grania my to widziałam dzisiaj fragment, um, fragment filmu Piękna i Bestia z nią. I właśnie sobie to samo pomyślałam, o czym ty mówisz. Patrzę na nią i tak, Boże, ona, ona przecież w ogóle jest sztywna jak szczotka. Tak, wszyscy się tak zachwycali i o co chodzi? Przecież to chyba coś jest nie tak, ona jakoś źle gra. I, i, I właśnie się zastanawiałam, czy to ze mną jest coś nie tak, czy z nią? Ale jednak może, może nie dużo. Ja niestety nie
0: widziałam e, chyba żadnego filmu z nią poza Harry Potterem, więc, więc nie mogę się wypowiedzieć. Ale z tego, co mówisz, Tomku, to The Circle raczej nie obejrzy. No
2: to może ty mnie do czegoś zachęcisz w takim razie.
0: Nie, no może powiemy o tym następnym razem.
2: Tak? Zmęczona tak, jesteś?
0: Tak, tak. Nie, nie jestem zmęczony, ale pomyślałam, że bardzo chciałabym poznać twoje zdanie, naprawdę. Okay, okay. A to tak się boję, że jeśli o tym opowiem dzisiaj, to już nie będziesz miał motywacji, żeby obejrzeć.
2: No dobrze, pozdrawiamy Marcina Trubusa, któremu obiecałem, że ten film się znajdzie w dzisiejszej rozpisce. Chodzi o film e, Song to, song, to song. song. Pana, który się nazywa? Teraz Malik. Terence Malik.
0: E, obejrzałam już ten film, ale chciałabym jeszcze poczekać na, na Tomkę albo może jakąś inną osobę, bo myślę, że jest on warty dyskusji i zbiera dość kontrowersyjne... Nie, nie kontrowersyjne, źle powiedziałam. Dość... Negatywne. Nie, też nie negatywne. Chodzi o to, że bardzo różne recenzje. Są które Skrajne, dziękuję. To już tak, zmęczenie. Chodzi o to, że niektórzy są naprawdę zachwyceni, innych on nie powala, ale nie będę mówić dlaczego, żeby za dużo nie zdradzać i i powiedzmy o nim za tydzień. Ale bardzo bym chciała powiedzieć o o czymś innym. No to mów. Co, nie no, co wszyscy obejrzeliśmy, przynajmniej początek.
2: Okej, okay, a to wiesz, co to. to nie, ja nie To możemy sobie zostawić to na sam końce, koniec?
0: A myślałam, że a już, już nie koniec. jest koniec?
2: Właśnie. Już, już chcecie kończyć? Nie,
0: ale myślałam, że jest koniec, bo ja chciała, jeszcze mogę chciała, powiedzieć chciała, o komiksie
2: Chciałem ale... zdać swój. bo mówiliście tutaj o targach książki, i chciałem zdać swój cotygodniowy raport z mojego czytania Żółczyka Nowego.
0: A, to proszę Czy jeszcze czytasz. Myślałam, że, że już teraz, skończyłeś.
2: Grubę to miszze. Jestem w połowie, tak mniej więcej e, i powiem szczerze, że jestem totalnie urzeczony tą książką, Bo to jest taka, takie spojrzenie na ludzką naturę, ale o ile no, przed ślepym to światem to była opowieść rozgrywająca się w Warszawie, to tutaj się rozgrywa w mojej mieścinie, no powiedzmy, że małe mieścinie na, na Mazurach, fikcyjnej, ona nie istnieje, dlatego fikcyjnej, że bardzo mocno przyglądamy się jej mieszkańcom i wgryzamy się w różne dramaty rodzinne, ale też i po prostu taplamy się w brudzie tej mieściny i bardzo łatwo zrobić taką analogię między tym, między tą książką, a serialem Belford, do którego Żółczyk mhm. współtworzył scenariusz. Bo mamy tutaj za bohaterów właśnie lokalnych mafiozów, meneli, kombinatorów, cwaniaczków, dresiarzy, ludzi prze- z przegranym życiem, ćpunów, e, m- ludzi, którzy próbowali stamtąd uciec, ludzi, którzy zostali skazani na zawsze na życie. w takiej. W takiej, w takiej Chciałam tylko do...
0: bardzo malutką dygresję, że właśnie między innymi z Belfra muzyka była na festiwalu, na koncercie sobotnim. I szczerze mówiąc, nie zapamiętałam, że była tak dobra. I muszę chyba do niej wrócić, naprawdę. No, bo
1: to tak się mówi, nie? Jak nie słychać muzyki i, i zgrywa się z obrazem, to znaczy, że jest dobry sąd. No właśnie, o to chodzi. I nie zwróciłam, ale tak jest, bo nie wybija się. Tak idealnie
0: pasuje. Idealnie i,
2: pasuje do biegania. I okazało to się, że... on się,
0: Nie no, taka była rzecz. Ach! I była też muzyka z Tomek, naszego ulubionego filmu, z e, Topą jako Bondem, czyli Sługa... Sługa Sł- Boże? Sługi Słudzy bo- Boże. Sługi Boże. Sługi Boże. Tak, i była to bardzo taka dynamiczna muzyka, pełna Bondowa. akcji, bondowska. Okej, okej, okej. Ale przepraszam, przerwałam ci, bo muzyka z Belfra y, okazało się, że była naprawdę świetna. Warto wrócić.
2: Nie wiem, jak, jak zrobić, jakie ładne, łagodne przejście, więc powiem po prostu o głównym bohaterze. Mikołaju, który wraz z żoną jest zmuszony opuścić Warszawę. Jest to pisarz, który roztrwonił swoją sławę co
1: to znaczy, roztr- roztrw- co to znaczy że, że, że nie
2: chcę za dużo zdradzać, ale po prostu zepsuł opinię swoją tak, czy... zepsuł swoją opinię, znaczy człowiek, który po prostu zachuj...
0: myślałam, że to jak ta bohaterka szatan kazał tańczyć
2: wiesz co, jest w tym coś coś, coś podobnego on po prostu nie, chyba nie był w stanie sobie poradzić z tym sukcesem jaki odniósł
1: I... ja myślałam, że chciał zbudować dom na Mazurach żeby mie- nie mieszkać w mieście
2: tak jak <śmiech> nie, <śmiech> wszystkie nie, nie. seriale polskie nie nie, nie, nie nie znam wcześniejszych książek Żulczyka natomiast... nie, ja nie mówię o Żulczyku, <śmiech> ja mówię <śmiech> o komediach <romantycznych śmiech> <z nim. śmiech> A że to w stylu blondynka albo coś takiego no, no,
0: nigdy w życiu albo. Jakiś
2: <śmiech> no nie, tutaj, tutaj jest, jest dużo, dużo więcej brudu niż w tych, niż w tych serialach mhm ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo jestem w połowie i na razie fabuła wygląda tak jakby właściwie się teraz miała kończyć ja jestem bardzo ciekawy co będzie dalej bo nie wiem ile jeszcze można wycisnąć z tego środowiska i z tego miasteczka, ale wrócę jeszcze tylko na chwilę do opisu samej fabuły no więc nasz, nasz bohater tak jak powiedziałem roztrwonił trochę to swoją, swoją sławę i właściwie teraz jest kompletnie spłukany nie ma już się u kogo zapożyczać. Kolejni jego, kolejne wydawnictwa nie chcą już mu wpłacać kolejnych zaliczek na jego następną książkę, która nie powstaje. No i właściwie jedyna jego szansa na przetrwanie to zwrócić swoje rodzinne strony do ojca, do swojego brata i tam... Na rolę. No powiedzmy, że może nie tyle na rolę, no, ale próbować się tam jakoś przeczekać ten trudny mhm. okres i być może coś napisać, być może coś stworzyć coś nowego. I to jest, to jest trochę tak, że, że Żulczyk moim zdaniem w tych zarówno Ślepnąc od jak i tutaj się wpławi trochę w takim atmosferze takiej hipsteriady warszawskiej. To znaczy, to jest niemalże ten bohater z, ze Ślepnąc od świateł to, i, i Mikołaj z, z Górza Psów, bo o tej książce opowiadam, bo jeszcze nie nie, nie, opowiedziałem o, o, nie wymieniłem jej tytułu <głos> dzisiaj, to, to, to jest bardzo, bardzo podobni bohaterowie, którzy byli u narza- u, jakby z- zachwyceni trochę tą Warszawą, no, czy w ten sposób mieli takie hipsterskie spojrzenie na świat takiej typowej Warszawki po prostu i oni je zabie- i teraz Mikołaj zabiera to swoje spojrzenie na świat y- wraca z nim właśnie do, do swoich rodzinnych stron I-
1: Czyli co? Wieczorem piwo rzemieślnicze, Netflix, tak?
2: Wiesz co? I- no może nie Netflix, <śmiech> ale, właśnie, ale właśnie szlajanie się po barach y- przebywanie z tymi menelami sk- spotykanie swoich starych znajomych y- z dawnych czasów, no i jest jeszcze Tutaj taki nasz, nasz bohater jest wyjątkowym przypadkiem, bo on napisał to swoją książkę w oparciu o swoje wspomnienia z tego miejsca, ale pododawał bardzo dużo, czy... bardzo dużo faktów fikcyjnych i e, bardzo, bardzo złym świetle to miasto przedstawił, A, no właśnie. przez co jego. Oni, oni wiedzą. Tak, ma- tak. tak, tak, tak. Mhm. Mają do niego, no powiedzmy, że nie zawsze są zachwyceni jego osobą, po prostu, bo, mhm. bo mają, mają mu wiele za złe, ale. To jest i tak tak naprawdę niewielki wątek, bo najważniejszy jest, najważniejsza jest pewna tajemnica, która się kryje w przeszłości naszych bohaterów, bo on wracając tam też wraca do pewnych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w jego młodości i od których właśnie próbował uciec do wielkiego miasta. I te wydarzenia się rozciągają na ich obecne życie, na całą, na całą w ogóle tą, tą mieścinę. No i też mamy do czynienia ze współczesnym wątkiem, Kryminalnym, y, i śmiercią jednego z, z mieszkańców, tajemniczo bardzo. I strasznie mi się podoba to, jak Żulczyk pisze. I bardzo mi się podoba, że on... Y, to jest taki Paulo Coelho trochę hipsterów. On, on ma takie... Mi się wydaje, że on ma takie ciągoty, żeby rzucać trochę na lewo i prawo takimi mądrościami życiowymi, typowymi dla... Trzecie, na, trzecie nie, nad ranem na, na, na placu Czy to Zbawiciela. są mądrości?
0: On ma po prostu taki bardzo fajny styl pisany, jakby taki flow i to się tak jakoś to, przyjemnie czyta. Tak,
2: ale jeszcze jest fajne to, że on, um, że on się trochę broni, żeby nie być posądzony właśnie na taką grafomańskość, Grafomanie tym, że wkłada te mądrości w usta swoich bohaterów, których zazwyczaj to są po prostu strasznie Nie, Prości blice. ludzie. Nie, prości, <grym> właśnie nie. nie, nie <grym> właśnie mówię o takich mądrościach z Zbawiciela czyli nad ranem, czyli tych pseudo a z, 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 z Twittera. Wiecie, to, to są chwytliwe hasła. To są, takie, to są takie, takie właśnie mądrości, które jak czytasz, to mówisz, no tak, no to jest w sumie racja. To jest takie... To jest takie, takie ale co na przykład? No na przykład jest taki fragment, który aż mi się marzy, żeby zacytować, ale niestety nie jestem przygotowany z tego, żeby tworzyć książki i zacytować o tym, jak, jak on porównuje... E, znaczy, nasz bohater ma 33 lata i jego ojciec sprzedaje mu taki tekst. Jak masz 33 lata i stwierdzisz, że zaczynasz życie od nowa, to znaczy, że to już życie przegrałeś. Bo Jezus miał 33 lata, jak umierał na krzyżu, a biterniści mieli 29 lat, jak się rozpadali. Jak masz 33 lata, to już powinieneś pozostawić sobie po sobie coś. Już powinieneś stworzyć Ojej, coś, co ciebie, co ciebie przeżyje. A jak, jak tego nie robisz, to w tej chwili zamieniasz się w takiego konsumenta konsumenta po prostu, że może żyć jeszcze jej 30, 40, 50 lat, ale w rzeczywistości będziesz tylko zjadał surowce i nic wartościowego nie stworzysz. I wiesz, i to, jest taka, to jest taka myśl, że jak masz 33 lata i, i faktycznie nie masz tej rodziny, nie, nie zbudowałeś domu, nie zasadziłeś drzewa, nie spodziłeś syna, to myślisz sobie, no przecież on ma rację, ja się tak czuję, bo to dotyka takich stron, a, ale wiecie, ale to jest nieprawda, no bo to jest jakby, to jest oczywiste, Dlaczego że...
1: nie? Jak to nie? To ja myślałam, że to prawda. To
0: trochę skojarzyło mi się z tekstami e, ojca bohaterki z serialu Freaks and Geeks. and Mm. Geeks and, Freaks. Freaks and geeks, e, który ciągle mówił e, bohaterce, dziewczynie, e, że jak ona mówiłam, że jak coś tam zrobić, to mówisz, że tak robił, że tak robił? Bob Marley, a wiesz w jakim <laughs> wieku ona umarł Nie żyje. Jeszcze tak. tak robił, że tak robił? Powiedzmy Jenny Joplin, a wiesz co się z nią stało? Umarła.
2: <laughs> tak, to no tutaj, tutaj jest to. <laughs>
0: to było bardzo podobne, tylko mniej uproszczone i oczywiście zab... bardziej komediowe. Tak, no. tak,
2: tutaj to jest mniej zabawne, ale, ale właśnie to jest tak, że, że, że te hasła potrafił chwycić, że to jest takie właśnie takie wypowiadane z taką pewnością się Siebie, um, mądrości życiowe, a tak jakby się nad nimi zastanowić, no to łatwo je obalić po prostu. I, i że życie nie jest takie... No, ale mówiąc, że to
0: Coelho, to mocno go obrażasz.
2: Ale mi się to podoba. To jest, bo jakby Paulo Coelho nie, nie zdobył popularności, bo, bo, bo pisał rzeczy, które się ludziom nie podobają. Ja nie wiem, jak jest dalej, bo ta książka y, zdaje się, że nie jest aż tak ciepło przyjęta, jak ślepnąc od świateł. Być może... Ja, ja się właśnie boję tej, tej drugiej części, tej drugiej połowy. Ja nie wiem, czy, czy, czy starczy pary, bo ja już wszystko wiem chyba o tym miejscu. Ja nie wiem, czy, czy, co tam dalej jeszcze opowiadać. I mało tego, to nawet ta intryga się zbliża troszeczkę ku końcowi. Oczywiście być, mogę być zaskoczony. Jestem ja bardzo
0: ciekawe. Się... Za tydzień pewnie powiesz, ja już myślałem, że ja wszystko wiem, że wszystko kryłem, A tu nagle. I tak. Hmm.
2: Ja. Natomiast no, ta planie się w tym brudzie, tej małej miasteczkowości jest atrakcyjne z punktu widzenia takiego czytelnika. Ja nie jestem specjalistą od książek. Ja po prostu dla mnie... Dla mnie Literatura pana Żółczyka trafia, do mnie trafia i, i ja się ja ją czytam z wielką przyjemnością i, i sam na tym etapie polecam, żebyś po nią sięgnąć, po tą książkę.
0: To może powiem, co ja przeczytałam. O, przeczytałam. Nie miałam wprawdzie wiele czasu, ale na weekend do Krakowa zabrałam ze sobą nowo kupione Postapo. Jest to bardzo, jest to seria... Mm, ale ten komiks, tak? Tak, tak. Bo zainteresowało mnie, bo nawet nie wiedziałam, że coś takiego powstało. Polska seria jak sama nazwa posta apokaliptyczna. Do tej pory wyszły dwie części. Posta po, e, zaraz z do ściągawki, posta po Nienormalna Normalność i posta po dwa Najpierw Słychać Grzmoty. Kupiłam też posta po Antologia. To jest według scenarzysty e, tych dwóch głównych części takie krótkie nowelki, które ilustrują różni rysownicy. Każdą nowelkę inni rysownicy. Może dla osób, które się znają na na twórcach, może wam coś powiedzą nazwiska. Scenariusz komiksu Daniel Gizicki, rysunek Krzysztof Małecki. No i co sądzę o samym komiksie? Szczerze mówiąc, nie odbiega on od niczego, co wcześniej czytaliście lub widzieliście w świecie postapokaliptycznym. Wprawdzie nie ma tam zombie, ale realia są trochę zbliżone do tych, które widzieliśmy na przykład w drodze Cormaca McCarthy'ego i w filmie The Road. Czy oglądaliście? Podejrzewam, że tak.
2: Tak, oczywiście. Um, Strasznie się wynudziłam. Z
0: Wigo Mortensenem. Wynudziłaś się, tak, naprawdę? Tak. O wiele. książkę, o... film znaczy, też.
2: Przepraszam, bo wiem, że ta książka miała duży wpływ na, mhm. na późniejszą twórczość ludzi zajmujących się postapokalipsą mhm. i jest bardzo ceniona. Natomiast ja widziałem film dosyć późno i po tych wszystkich zachwytach Moich osobistych zachwytach, nie wiem, serio Fallout, która dzisiaj została mm-hmm. wymieniona i w oglądaniu Mad Maxów i wszystkich innych możliwych filmów. Yy...
0: Ale to jest taki zupełnie inny ton, taki Wiesz, bardziej co? poważny, posępny, ja smutny. Wiem, ale ja na
2: przykład, yy, na przykład widziałem Book of Eli. Mm-hmm. Y, który jest,
0: mi się nie podobał.
2: Który jest gorszym filmem. Na no pewno,
0: właśnie. Tak,
2: ale poruszał podobne wątki, w związku z tym te wątki poruszone w... Yy, W drodze po prostu nie wydały mi się aż tak oryginalne, ale rozumiem jej znaczenie, jeśli chodzi o kulturę. Znaczy,
0: chciałam powiedzieć, że właśnie to nie jest tak, że ten komiks jest podobny, bo nie jest podobny, ale porusza podobny wątek, mianowicie świat przyszłości, w którym coś się wydarzyło, była jakaś katastrofa, nie wiemy dokładnie co i wprawdzie nie mamy żadnego zagrożenia zewnętrznego typu zombie, no ale zagrożeniem stają się sami ludzie, ponieważ z powodu braku jedzenia duża część ludzi staje się kanibalami. Czyli podobnie jak w The Road. Bohaterowie muszą uciekać i, i tutaj też podobieństwo do komiksów oraz serialu The Walking Dead, ponieważ bohater znajduje grupę, do której przystaje, oni sobie tworzą bazę, muszą z tej bazy uciekać, ponieważ zostają napadnięci. To wszystko jest takie, że mam wrażenie, że gdzieś to wszystko już widziałam. Oczywiście, tak jak mówiłam o, o filmie Wybawienie, który mówiłam, że jest po prostu świetnym kryminałem i typowym dziełem gatunkowym, tak samo nie mogę zarzucać postapo, że jest postapo. To znaczy, no, może oczekiwałam czegoś, czegoś więcej, a już tak dużo oglądałam, tak jak powiedziałeś, Tomek filmów, tak dużo czytałam książek w tym temacie, że wydało mi się to już wtórne. Na razie przeczytałam pierwszą część, zobaczymy jak, jak druga, to może też dam relację za tydzień, podobnie jak Tomek, czy okazało się to lepsze, czy nie. No takim smaczkiem jest to, że bohaterami są Polacy yy, i mamy polskie nazwy, miejscowości, polskie nazwiska, ale chciałabym więcej tych polskich smaczków. Bo skoro stwierdziłam, wow, kupię sobie polskie postapo, to chciałabym więcej polskich realiów, a nie tylko, a nie tylko nazwy
1: własne. A a czy oni też to się rozgrywa jakby w miejscach znanych nam? W sensie, nie wiem, czy coś się dzieje na przykład w Pałacu Kultury, albo w Złotych Tarasach. Właśnie nie, a chciałabym, żeby takiego się wydarzyło. Na przykład czytałam kiedyś
0: powieść Rdza, które się toczy w postapokaliptycznej, znaczy nie dokładnie postapokaliptycznej, bardziej cyberpunkowej w Warszawie, e, która jest e, pełna, rzeczywiście nastąpiła tam jakaś wojna czy katastrofa e, i jest tam też plac Kultury, są mhm. ulice, które znamy, są bazarki, no właśnie, to było nad, e, jest tam opisane, że nad blokami przy, e, przy znanych ulicach nie ma już miejsca, więc e, ludzie zbudowują z blachy takie kontenery mieszkalne mhm. na blokach To na przykład dla mnie była super ciekawostka Ja sobie wyobrażałam, że powstają takie targowiska Gdzie się puk- kupuje różne używane części Komputerowe, wiecie, no dla nas to już jest przeżytek A w świecie no tak. cyberpunkowym to już Znowu coś I, i tam ta książka właśnie była Nie była napisana świetnie Ale miała właśnie fajne realia Te nasze, warszawskie, e, polskie A tutaj mam za mało tych odniesień Same nazwiska i nazwy własne nie wystarczą mi Bo to mogłoby równie dobrze toczyć się Gdziekolwiek na świecie
2: To ja ci polecam w takim razie, chociaż sam nie czytałem, ale wiem, że że jest bardzo dobrze oceniana. Polską literaturę, która się rozgrywa w świecie Metro 2033. Polska, bo to jest także autor tego, z którym zresztą można było się spotkać na, na temat książki. To
0: ja zresztą właśnie zapomniałam o tym powiedzieć, że widziałam Roberta Schmita, który napisał Szczury z Wrocławia, czyli polską, pierwszą no. polską powieść o zombie i też tworzył powieści z Świata, z świata. Metro.
2: I chyba, które się rozgrywają w Krakowie są, są bardzo dobrze oceniane. Bo, bo autor uwolnił, prawda, tą franczyzę, znaczy w sensie każdy może sobie pisać i publikować pod tą marką.
0: Ja mam jakieś dwie części, ale to chyba rosyjskie też, Diakowa, Andrea no, no Diakowa. Tak, to
2: chyba autor, mam... A to jest autor
0: oryginału. Tak, i Diakowa mam jakąś jedną część i jeszcze jakąś jedną, jakiegoś innego autora, ale nie pamiętam.
2: 2033 czy ja. jest... Ja mam też sporo, sporo zarzuty do tej książki, ale ona na pewno ujmuje klimatem. I mnie wciągnęła i bardzo fajnie mi się oczytało, czytało. Natomiast 2034 nie czytałem. Ja
0: też nie czytałam jeszcze. Bo
2: podobno jest bardzo słaba. Natomiast, no nie wiem tego. Nie, Ale tego mam właśnie słowa. dwie części z tego Ale świata. grałem w mhm. Metro 2035 grę. Chyba 35. W drugą część gry. Mhm. Metro, która jest y, podobno kanonicznym właśnie sequelem do, ne, do, do książkowej. Ja
0: próbowałam grać pierwszą i nie mogłam grać, bo się za bardzo bałam.
2: No, faktycznie tam to, to jest mocna gra. jestem
0: niestety strachliwa, no mi się, i to mi czasami się. Mi się gry psuje. bardzo podobały. Przyjemne jest grania, okay. bo trzeba jak się grać boję, to... w tym, w dwie osoby trzeba grać. I co to druga osoba mówi? Co wtedy robi? Ja, ja
2: miałem ja miał no. taką zasadę ja grania tak... w Silent hill mhm. na studiach. Salient Hill'a 4, która wcale nie jest ani najlepsza, ani najstraszniejsza częścią serii. M- z, mo- z moim współlokatorem wątpię, żeby nas teraz słuchał, ale jakby co to pozdrawiam cię, Łukasz. E, mieliśmy taki motyw, że graliśmy, e, była zasada grania w Salient Hill'a. W dzień przy zapalonym świetle, i druga osoba musi być w y, pokoju.
1: Po prostu w że Nie musisz grać razem, tylko tak, jest tam gdzieś. Tak,
2: I, i tylko w ten sposób, i no nawet daleko mm-hmm. zeszliśmy, nie?
1: No, jeśli ja się na przykład mniej, bo jak ja, ja, jak ja nie, że tak powiem, nie obsługuję myszki. A, albo no paga. tak, to tak. ja kolejnego. siedzę i po prostu oglądam To bardziej nawet byłam w stanie grać, patrzeć, jak ktoś gra w Outlast'a. To tak. Ja na przykład. teraz tak, tak się da. Ja na przykład dla mnie Bloodborne też jest taki zbyt mroczny i posępny, ale na przykład bardzo lubię gameplay z Bladborna oglądać, ale grać już mniej. To ja już tym pisałam, jest to żadna tajemnica, ja się bałam nawet limbo,
0: bo tam jest taki straszny pająk, który przebija głównego bohatera, jak, Ale... jak za wolno biegniesz i po prostu gram na padzie, ten pad drży, ten pająk mnie zabija, Jak krzyczę i zawsze wołam kogoś, przejdziesz mi to proszę, bo za bardzo się boję, więc te momenty, które się boję, wolę, żeby ktoś się za mnie przeszedł. Na pewno
2: byś się też bała? W Insider. Gry, w gry. In, insida. Insider też, ale też w grę, mm. która jest bardzo, bardzo podobna. Little czerpi...
1: Nightmares? Tak,
2: Little Nightmares. Ale jest bardzo... ona jest
1: taka też jednocześnie słodka trochę. Ten płaszczyk
0: z okładkiem mnie zachwycił. Jest
1: uroczy właśnie, ja chciałam zagrać. Ui, jaka to słodkie, chcę zagrać. Znaczy ja chcę zagrać, Słuchajcie, tak. Słuchajcie,
2: to byłoby idealne przejście do tego, żeby powiedzieć o tej grze, bo ja ją skończyłem Ojej. i mam na jej temat jakieś ale, przemyślenia, ale, ale po chyba żywie, bo... sobie odpuszczę bo... ze względu na późno porę, a chcę no. jeszcze powiedzieć o czymś bardzo gorącym. Ja też chciałam
1: w nią zagrać, więc... Wiesz
2: i tak na ludzi. szybko tylko jeżeli graliście w Insight i Limbo mm-hmm. to ok, natomiast jeśli nie graliście to polecam bardziej tamte tytuły
1: po prostu. Aha, aha. ale ona jest bardzo ładna też nie? więc ze względów e- estetycznych chyba warto ze względów
2: projektowych bym Projektory. powiedział bo okay. jeśli chodzi o kwestie techniczne mm-hmm. to moim zdaniem niestety ale plasuje się poniżej tego co oferowały studia Playdead Gry Studia Play Dead. Ale chcemy opowiedzieć o innej, o Bardzo gorącej pop-kultury. premierze. Bardzo gorącej, gorącej, bo dopiero wczoraj była premiera. Chyba
0: w nocy tak. z niedzieli na poniedziałek.
2: A, tak? Tak. Okej, okay. czterech odcinków na HBO GO. Powrotu po
0: 25
2: latach do kultowego w wielu kręgach serialu i przyznam się szczerze, że chociaż się z tym wcześniej nie obnosiłem i to nie jest tak, że teraz nagle to jest jeden z moich ulubionych seriali, ale faktycznie to jest jeden z moich ulubionych seriali, a mówimy tutaj o dziele Davida Lynch'a i Marka Frosta, czyli Twin Peaks. Twin Peaks.
0: Możecie sprawdzić, że na film webie dałam temu serialowi dziesiątkę i serduszko, więc naprawdę top, top topów. Na półce mam y, boksa, a rzadko wydaję duże pieniądze na jakieś boksy filmowe, growe i tak dalej. Ale tylko na takie naprawdę ulubione rzeczy, więc strasznie czekałam. I nie tylko my tu jedyni z naszego grona czekaliśmy, bo Ania, która dziś niestety nie mogła przybyć, też straszliwie wyczekiwała.
2: Tak, pozdrawiamy Anię.
0: Michał także y, bardzo czekał i też już obejrzał. Ja obejrzałam pierwsze dwa odcinki. Ja a cztery. Ty? Już wszystkie cztery. Tak,
2: tak. Ja nie, wiesz, strasznie byłem ciekawy i strasznie zdenerwowany, czy znaczy, w takim niepewności czekałem, bo to co się stało z Davidem Lynchem, jeśli chodzi o kino to wszyscy wiemy um, i, i to, że David odleciał no, czy może jak, nie, jak, jak, jak mówi jak tytuł
0: jak tą... filmu o nim, o czy nim? może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że po prostu on w ogóle od jakiegoś czasu nie kręcił filmów tak. już.
2: Czy y- a, A jego ostatnie Empire dzieła, ostatni? Inland,
0: Inland, właśnie Empire, zdaje mi się, już dla mnie to był nie Łodzi. Tak, bo w ogóle David Lynch bardzo lubi łódź,
2: tak.
0: co wielokrotnie wcześniej przyznawał. Ja w czasach licealnych byłam ogromną fanką Lynch'a. Odkąd obejrzałam yes. Lost Highway, to po prostu byłam zachwycona nim. Ale to, co już się zaczęło dziać właśnie z nim tym Już Rabbids serial był taki dziwny, a tym Empire już było dla mnie zbyt dużym odjazdem i ja już tego nie kupiłam.
2: Bo ja na przykład uwielbiam Mulholland Drive. To nie jest jego najlepszy film, uh-huh. ale miałem taki okres ja że przez kilka lat, że przynajmniej dwa razy w roku go oglądałem. Do, strasznie lubię lubiłem ten film i bardzo lubiłem go dekodować sobie bez... Y- bez zaglądania do wywiadów i do takiej interpretacji samego reżysera.
0: A ja to je, ja jednak zbyt się bałam, żeby do niego wracać, bo y, zarówno Lost Highway, jak i Mulholland Drive były dla mnie tak straszne, że y, potrzebowałam dużo czasu, żeby y, zdecydować się na obejrzenie ich ponownie.
2: A co było w nich strasznego, Kasiu? Napięcie. Bo mi się wydaje, że najstraszniejsze i w ogóle takie najbardziej ujmujące u mhm. było to, że on prezentował nam niby naszą rzeczywistość, niby nasze sytuacje, takie codzienne, taką jak w Blue Velvet, jakoś taką No ale, małą za, ale za kurtyną
0: coś tam się jednak tak. działo lub za drzwiami, takiego, co było dla nas dziwne, przerażające, w krzym zwierciadle, ale nie w sposób śmieszny.
2: Tak, takie groteskowe, ale też niepojęte trochę i... To było tak, że to było wrzucane nam do takiej jakiejś tam sytuacji, narracji, którą, którą mogliśmy się utożsamiać, śledzić bohaterów, przeżywać z nimi jakieś tam przygody. To znaczy, na... zwykle
0: to była nawet sielankowa rzeczywistość. Która na przykład do, do, do dziś formę, pamiętam tak. scenę, że po prostu piękny dzień, niebieskie niebo zielona trawa a w trawie znajduje się ucięte ucho. Tak samo jak w serialu Twin Peaks, o którym mówiliśmy, mamy z pozoru sielankowe miasteczko, góry, lasy, zamglona okolica, piękny teren, a pod tym wszystkim kryje się jakaś taka zgnilizna.
2: I to było najfajniejsze w linczu, właśnie, i to, to mnie ujmowało i zawsze do niego przyciągało, że te filmy pozwalały się dekodować właśnie przez to, że na tą warstwę tej rzeczywistości była naciągnięta ta warstwa tej metafory, metafizyki, jakiejś takiej dziwności, odjechania totalnego, takiej schizy. I taka, która. I ta schiza powoli zaczęła przejmować dzieła lincza coraz bardziej. Mam wrażenie, że on w pewnym momencie zrobił prostu historię, która była kompletnie tego pozbawiona. Prostu, bo po prostu historia tak, który jedzie do, do swojego brata na kosiarce przez całe Stan Zjednoczone. i to po, od prostych historii zaczął się po prostu coraz większy jego powrót i takie zanurzenie się w tej abstrakcji, symbolice i, i, i no właśnie tych to no właśnie Holland Drive zamierzony.
0: było tego dużo, ale jeszcze to Jeż... um, jeszcze to wszystko trzymało to ciekawe, się razem co
2: ciekawe, Holland Drive miał być serialem
0: w o, ogóle to, to, c- to, co oglądamy,
2: to co oglądamy przez większość część filmu to był pilot serialu i po prostu on się nie sprzedał. Nikt go nie chciał wyprodukować, więc dokręcono zakończenie i zrobiono z tego film fabularny. Co zresztą jest o tyle zabawne, że na przykład Twin Peaks, o którym dzisiaj rozmawiamy, w ogóle powstawał niemalże na, podczas emisji pierwszego pilota, bo była przygotowana alternatywna wersja zakończenia i śledzono telemetrię i oglądalność tego odcinka i gdyby ona nagle zaczęła, zaczęła spada, spadać podczas jego emisji, to wyemitowane byłoby zakończenie, w którym... E, Agent Cooper walczy z Bobem w jakiejś piwnicy. To było jakieś strasznie tanie um, strasznie zrealizowane zakończenie takie pośpiesznie i no, na szczęście się okazało, że, że ta oglądalność się utrzymała, więc wyemitowano cliffhanger i po prostu jakby wprowadzenie Właśnie, do na naszej Właśnie,
0: na całe części. nasze szczęście.
2: No później z tym serialem się zaczęły dzieć różne, różne dziwne rzeczy, jak chociażby to, że nic od niego odszedł, po prostu go od niego odsunęli i, i zaczą, zaczął się z tego serialu robić taki typowy serial, obyczajowy, o jakimś małym miasteczku, na tyle, na ile można zrobić typowy serial o tym, a zakończyła się cały cały serial, pierwsza część serialu, totalnym odjazdem w postaci dwóch ostatnich odcinków, które przynosiły nas już w świat totalny Ale mówisz o drugiej serii. O drugiej serii, tak. Tak. Czyli tej emitowanej w latach 90.
0: No ta druga połowa drugiej serii już, szczerze mówiąc, najmniej mi się podobała z tej całości.
2: Mi się podobała, ponieważ i te ostatnie odcinki również, ponieważ one właśnie To było takie zwolnienie się Lynch'a ze smyczy. On jakby po prostu stwierdził, rzucił wszystko, wszystkie swoje karty na stół, pokazał, co co ma do zaoferowania i to było bardzo ujmujące w kontekście całości, bo nie dość, że pasowało do tego, to jeszcze kazało ci ten serial dekodować na nowo, bo to jest właśnie fajne w filmach Lynch'a, tych starych, że, że oglądasz je i sobie musisz musisz ciągle się zastanawiać, co dane fragmenty oznaczają. Oglądać go jeszcze raz i jeszcze raz i gdzieś tam docierać do tych kolejnych den. I... Ale z
0: drugiej strony to nie jest nudne i tak. frustrujące. Nie rozumiem o co chodzi w ogóle. Ta, takie, bo, to wci- ta, ta, bo to jednak wciąga.
2: To, czy takie takie uczucie nam towarzyszy, ale mamy zawsze tą warstwę taką, po prostu tego scenariusza, tego takiego, który możemy po prostu śledzić Logicznie po prostu, posługując się logiką jakoś tam i znajomością naszego współczesnego świata i i dlatego serial Twin Peaks tak dobrze wybrzmiewał. Zresztą to był w ogóle rewolucyjny serial, który pokazywał, że że można, że że, że sztuka, że że telewizja może być też sztuką i że, 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 że ten serial on jakby wyznaczył kierunek, w jakim później telewizja zmierzała, jakby produkując coraz bardziej ambitne treści.
0: Tak, ale treści. jeszcze długo nie zostało dogoniony. Tak. Myślę, że dopiero przez ostatnie kilka lat w dzisiejszych czasach widzimy taki renesans telewizji i, i to, że HBO seriale uważane są za sztukę. tak, no
2: tak Czyli tam sześć stóp pod ziemią, Rodzina Soprano. to Tak, tak. Yy, tak. No ale mamy powrót po, po 25 latach, co jest to fajnym zabiegiem prawie po 25 latach, bo zdaje się, że premiera Tak, została... pierwsza
0: scena pierwszego odcinka...
2: Tak, przypomina nam pewną obietnicę Lory Palmer, Palmer z, z poprzedniej serii, ostatniej serii z lat 90., która mówi, że do zobaczenia za 25 lat. No i tu jest trochę później niż 25 lat wracamy do miasteczka Ale Twin Ale prawie się Ale właśnie, czy wracamy do miasteczka Twin Peaks.
0: No nie do końca. Właśnie. I to mnie bardzo zawiodło, bo dużo scen toczy się w dużych miastach w Nowym Jorku. W Las Vegas. I w Las Vegas. Tak. W Twin Peaks, się, przynajmniej w tych pierwszych dwóch odcinkach, które ja obejrzałam, bardzo y, krótkie sceny się tylko toczą. Dlaczego to Twin Peaks? czy znaczy, może zostanie to wyjaśnione, nie, no ale... Nie, ja
2: podejrzewam, że... Znaczy przede wszystkim dlatego, że wydaje się, że centrum wszystkiego, całej intrygi, o ile to można nazwać intrygo, bo to, co ciężko tam naprawdę wysupłać z tego, z tego bałaganu, do którego za chwilę przejdziemy jakiś zgrabny scenariusz, to centrum jednak tego wszechświata, który stworzył sobie Lynch z Frostem, stworzyli, no to jest jednak cały czas ta czarna i biała chata i ogrom tego, co oglądamy w pierwszych czterech odcinkach dzieje się wewnątrz właśnie tej czarnej i białej chaty i od razu jesteśmy rzuceni na głęboką wodę Lynch i Frost nam nie oszczędzają nas, ani, ani w ogóle nowych widzów to już zupełnie, jeżeli nie widzieliście poprzednich nie, myślę, że nie ma nie
0: ma, jakichś, no, nie ma chyba nowych widzów, bo wejście w ten świat byłoby niemożliwe.
2: Tak, bez, bez znajomości tych, tych, tych poprzednich bohaterów części. I, i wydarzeń stamtąd. I oni nas rzucają na głęboko wodę tych wszystkich schizowych abstrakcji lincza. I to jest z jednej strony fajne, bo to jest kino artystyczne telewizja artystyczna i mają do tego prawo i ja jestem zachwycony faktem, że, że można po prostu poświęcać czas antenowy na to, żeby pokazywać jedno ujęcie przez dwie minuty i w którym się nic nie zmienia i po prostu siedzimy, to strasznie monotonną akcję na ekranie, to jest dla mnie super, no ale z drugiej strony niekoniecznie to wybrzmiewa, bo po prostu, bo jesteśmy moim zdaniem zaleni tą falą Abstrakcji linczowskich i nie dostajemy wiele więcej. Nie mam tego no właśnie, punktu pojęcia. Mam wrażenie, że Twin Peaks, e, Twin Peaks,
0: sceny, które się działy właśnie w tym słynnym pokoju z, z tą psychodeliczną podłogą, i właśnie a propos podłogi, e, Toalety w Arkadii, nie w Arkadii, w złotych tarasach są wyłożone takimi biało-czarnymi e, płytkami. Jest jak spotkanie. się idzie korytarzem, ja zawsze po prostu mam taki lęk, że kojarzy mi się, że idę do tego pokoju z Twin Peaks. Naprawdę, <śmiech> po prostu od, zawsze od, myślę o Twin Peaksie i przeraża mnie to. To znaczy, jakie piętno na mnie odcisnął ten serial. Ja się dostałem e, strasznie, e, jak e, byłem mały. Okropnie, ja to oglądałam dużo później, bo kiedy byłam mała, to rodzice mi zabraniali. I bardzo dziękuję wam rodzice, naprawdę. Obejrzałam go dopiero na studiach i kiedy oglądałam, bolał mnie brzuch ze strachu momentami. Naprawdę. Ściskał mnie żołądek tak, że nie mogłam wytrzymać ze strachu, więc...
1: No
2: a jak ci się ta nowa powrót do tej chaty podoba, do tej Ja oglądałam chyba
1: z rok temu pierwszy raz i wcale I nie, I nie nie? przeżyłaś tak? No nie wiem, może znaczy, ja jakoś... nie był <laughs> bardziej, bardziej dziwny niż straszny Aha. tak naprawdę. No, no, no ale... Czy, ale my,
2: my, myśmy to oglądali na początku w telewizji, jak leciało, to byliśmy mhm. dzieciakami. No byliśmy po 6-7-8 mhm. lat.
1: Pokazywała się plansza
0: tylko dla widzów dorosłych, więc w tym momencie rodzice mnie wyganiali, a ja zawsze udawałam, bo mieliśmy pokój taki z aneksem kuchennym, że ja zawsze potrzebowałam coś z kuchni, (głos) potrzebuję właśnie napić się wody i tylko pamiętam dzieciństwa scenę właśnie tej Laury Palmer wydobywanej z wody, w tym worku przedroczystym i właśnie też pokój też zobaczyłam, więc być może, ale ten serial on nie dawkuje tego tak jak dzisiaj, serial, dzisiaj. ten dzisiejszy tak, ten, ta, ta kontynuacja tylko praktycznie w moim odczuciu z połowa scen się toczy, właśnie Więcej. w tym pokoju
2: to nawet, nawet, nie, nawet, nawet I... jeśli nie w tym pokoju to w, w, w równie innych odjechanych abstrakcyjnych miejscach. Tak
0: miejsca. i dla mnie to zupełnie odwrażliwia, w sensie, że kiedy tak, to no było, to nie dostawaliśmy to w mamy ilości fabularnego, bo tam tak. w pierwszej
1: sezonie to jakby i dostajemy to, to w takiej
0: ilości, tak? że przestaje to robić wrażenie.
2: Dokładnie, mhm. bo jak coś, jak, żeby coś było innego, to musisz mieć i dziwnego, to musisz mieć tą taką normalność, normalność, żeby zauważyć. Tak? A jeżeli wszystko jest dziwne, to, to właściwie to też jest męczy pod tym względem, że jeżeli dostajemy bardzo dużo tych wszystkich potrzebnych do zdekodowania nam ujęć, to po prostu w pewnym momencie się gubimy i to, to męczy. Bo co innego jest oglądać dwugodzinny film, i sobie po jego seansie rozmyślać na jego temat, czy tam nawet już w trakcie seansu, kiedy widzimy jedno, dwie sceny, a potem coś normalnego, a co innego, kiedy widzimy ciąg sytuacji, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć i to po prostu w pewnym momencie się gubimy i nie chce nam się tego dekodować, nie chce nam się tego na ten temat myśleć. Tak, ja
0: byłam zmęczona w połowie pierwszego odcinka, potem zawiązała się jakaś normalna fabuła, zaczęli się pojawiać bohaterowie znani z pierwszych serii i tutaj bardzo bardzo się cieszę, że da- kobieta z piękiem, dama z pieńkiem, jak ona polsko się nazywała, log lady, bardzo dużo w pojawiła w się. się cho- chociaż ona już teraz niestety nie żyje. Pojawia się mnóstwo. Sekretarka z tym takim śmiesznym, lecięcym gusikiem i oczywiście agent Cooper. To jest bardzo przyjemne dla osób, które już oglądały właśnie... Zobaczenie tych
2: ludzi po latach. Tak. Jak się zastarzeli, jak się zmienili. To prawda, to jest takie sentymentalne. Jak, jak, jak omawialiśmy... Powrót do Transporting Transporting 2. Ja powiedziałem, że to jest takie spotkanie z kumplem po latach. A wydaje mi się, że że Twin Peaks jest bardziej taką... taką...
1: Reaktywowaniem
2: trupa. Nie, nie,
0: nie, z koszarem twojego dzieciństwa. Nie, nie, nawet nie z koszmarem. (grym)
2: Właśnie nie, ale chociaż po części też. Jest bardziej z jazdem absolwentów. Mhm. to jest wracasz na imprezę, na której wszyscy będą udawali, że się nadal lubią i w ogóle mają o czym ze sobą <laughs> rozmawiać. Coś wszyscy się jest. postarzeli, tylko patrzysz, widzisz własną starość odbitą w twarzach mhm. postarzałych innych ludzi, a do tego wszyscy bawią się przy muzyce, granej już przez nowy zespół, ale tak... Ale
0: bardzo podobną Ta wokalistka tak, taka, czyli, blond.
2: Tak, czyli coś, coś, jak bawimy się przy starych z... kawałkach, ale granych przez zespół, który gra covery. Nie Tomek,
0: marzy. widziałeś trochę więcej niż ja. Wie, powiedz mi, czy... To wszystko choć trochę się wyjaśnia.
2: Wiesz co, to jest tak. Później nam autorzy nie, nie szczędzą yy, nadal tych wszystkich abstrakcji, ale jest na szczęście coraz więcej z tym, które się rozgrywają w naszej rzeczywistości. Jakoś jesteśmy w stanie się w nich za, za, zaczepić. No i niestety, znaczy i, i na szczęście autorzy też są w pełni świadomi tego, co zrobili. Bo w czwartym odcinku pada takie zdanie, kiedy jeden z bohaterów mówi słuchaj stary, ja na to wszystko patrzę i kompletnie nic nie rozumiem. No co? I jeszcze tak. wiecie co? Ale, Drodzy ale... słuchacze,
0: to jeśli nie oglądaliście tego Twin Pixa, o Tomek to wszystko powiedział idealnie, w taki sposób, jak właśnie wymawiają to ci bohaterowie. Właśnie, oczywiście to jest celowy zabieg w taki trochę sztuczny, teatralny sposób, zawieszając głos, i to jest też um, oczywiście nawiązanie do, do tamtego starego Twin Pixa. Ale mam wrażenie, że, nie wiem, dla mnie to za dużo tego wszystkiego było. Ja po tych dwóch odcinkach potrzebuję przerwy, chociaż jednodniowej. Obejrzę resztę, obejrzę na pewno całość, ale to ja, ja nie jestem przekonana. To ja,
2: po, to ja, mimo tych wszystkich zarzutów, które tutaj wymieniliśmy, jestem totalnie wciągnięty. To znaczy, już się, Ja bym chciał obejrzeć to naraz. Na ja chciał, chciałbym... Naprawdę? Tak, bo, bo oprócz tego wszystkiego mamy tych bohaterów, mamy tą muzykę, mamy ten klimat. I mamy tą taką... Ja, ja wierzę, chcę wierzyć nadal w to... Że Frost, to ma sens. że Frost i Lynch byli w jakiś sposób gdzieś tam ograniczani i że, znaczy, wiesz, no, z jednej strony no, to jest piękne, że, że ja się, może, mi się, może, może mi się nudzić pierwszy odcinek, może mi się nie podobać to, co tam jest pokazane, ale tak jak powiedziałem na początku, to jest cudowne, że Lynch Po tylu latach, po 25 latach, stosuje najbardziej paździerzowe, obciachowe, weselne triki filmowe. One są nawet niegodne początków kina. To, to w jaki sposób on się posługuje tutaj zabiegami. To to jest tandeta najwyższych lotów. To 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 jest człowiek, który przez. ale to wszystko działa! To jest człowiek, który chce nas przestraszyć za pomocą stroboskopu, czerwonego światła, za pomocą znikania albo pojawienia się jakiejś postaci jakiejś zagubionej kratki, rozciągania e, ekranu i to, to, to się może wydawać śmieszne ale to jest język filmowy lincha, on stosował go zawsze i przez to, że on robi to tak bezkompromisowo to to nie pasuje do takiej, do, takiego, do takiego świata filmu, bo, bo jesteśmy już dzisiaj odzwyczajeni od tych rzeczy I jak one się nagle pojawiają, to jesteśmy zaskoczeni faktem istnienia takich efektów i to, to, i to, prawda. Powoduje, to, i to prawda. powoduje to to było właśnie... zaskakujące. I to powoduje właśnie to, że my się nie czujemy komfortowo, bo wcale mamy ma się nie czuć komfortowo oglądając wnięcza.
0: Być może, ale wiesz, kiedy oglądam Lost Highway czy Malachlan Drive, nie rozumiałam wszystkiego od razu, ale jednak to mi się powoli wszystko zaczynało układać i byłam w stanie sobie w- w- ułożyć własne wyjaśnienie tego wszystkiego. Tutaj nie byłam, więc to mnie zdenerwowało. Ja nie rozumiem, to może ja jestem głupia, po no prostu jakby to jest takie trudne dla mnie no, do przeżycia, nie, nie, nie. że ja nie rozumiem i nie jestem w stanie sobie tego ułożyć. I mam za mało wskazówek, one są specjalnie jakoś tak rozrzucone, mam jakieś tropy, po chwili okazuje się, że to były mylne tropy.
2: No, to jest tak, że otrzymujemy w pierwszym, w, pi, w pierwszym odcinku w pilocie otrzymujemy ujęcie pana, który coś tam robi, no, który kupuje szpadle. I ono nam nic nie mówi, to się z niczym nie łączy, i nagle w którymś kolejnym odcinku widzimy, jak on też padle maluje. I nadal nam to nic nie mówi. I weź je sobie sam zdekoduj, ale możemy się domyślać po kolorach, bo, coś, bo pojawiły się przedmioty o tego typu, yy, pomalowane w, te, w, ten, w ten sposób wcześniej. To nam daje pewne tropy. W związku z tym po tych Ja ser... tylko
0: nie wiem, czy mi się je chce po prostu. No właśnie, to jest to,
2: to, jest to że, że, że serial być może. Znaczy Wyst- no, on po prostu wystawia naszą y, cierpliwość widza na, na, na próbę i to ogromne. Natomiast tak. no zobaczymy, zobaczymy kiedy, y, kiedy całość zostanie opublikowana, kiedy będziemy mogli ocenić sobie całość, bo ja wierzę w to, chcę wierzyć w to, że, że ten powrót się uda.
1: Malwina, czy chcesz obejrzeć? Nie, no ja, ja najbardziej chcę obejrzeć, tylko zastanawiasz się, jak na jakiś... zach- czy, Wiem, że jest późno, ale nie wyglądasz na zachęconą. No bo tak trochę zareklamowaliście negatywnie ten serial, a ja i tak obejrzę, tak, tak, na pewno. Znaczy niektórzy są zachwyceni, na przykład Zdan
0: Zdan dzisiaj nam napisał, że po prostu super, jestem zajerany, to jest świetne i tego oczekiwałem, że rozumiem wasze zarzuty, ale, ale dla mnie to jest wspaniałe, więc może to tylko my.
2: Nie tylko my, bo zdania są podzielone jak można spojrzeć na jakieś szybkie recenzje, które się, które się w internecie pokazują, to jedni są zachwyceni powrotem Lincha, a drudzy, drudzy uważają ten powrót za porażkę. My jesteśmy tak pół na pół, zobaczymy, co Tak u mnie na,
0: na facebookowym moim łolu yy, już wreszcie przestano pisać o serialu Wiedźmin i zaczęto pisać o Twin Peaks. Ale czy to jest... Um, tego, wszyscy że piszą on, o Twin Peaksie teraz. Oprócz
1: tego, że on wraca do tych yy, takich psychodolicznych motywów z pierwszego, to czy on jakby dodaje coś, coś nowego? Czy to jest tak, że to jest wiesz to, powtarzanie mi, tego mi, samego?
2: Więc część, część motywów jest. Jest oczywiście jest, jest nawiązanie do tego, co było wcześniej, no bo to jest. No Wszyscy tak. chcą wierzyć, że to się łączy i że te wszystkie tropy i te wszystkie no symbole tak, mają czy, jakieś ale znaczenie. Ale czy
1: czujesz, że to jest odgrzewany kotlet, ale czy co, u, jednak nie? Czy u u Lindsza nie nowego.
2: wiadomo, co jest odgrzewany. Czy to jest odgrzewany mhm. kotlet, czy to jest surowe mięso. Nie ma żadnego pojęcia, okay. czy on, co on tam wrzucił do środka, bo to jest człowiek, który potrafił wymyślić serial właśnie Twin Peaks i całą jego intrygę i postać Boba, dlatego że musi dźwiękowiec, czy chyba to był dźwiękowiec. Coś mu się w lustrze odbił. W lustrze, tak. mu się odbił dźwiękowiec i on sobie wymyślił postać Boba w związku z tym. Nad, ad hoc, tak, tak powstał Bob. Bo, 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 bo na ujęciu był niechcący w lustrze. To jest człowiek, który nie masz pojęcia, czy, czy teksty typu e, sowy nie są tym, czym ci się wydaje, czy, one ma, czy to ma jakikolwiek sens. To są bardzo chwytliwe hasła, które ty łykasz, bo one są fajne, łykałeś się wtedy. Dziś jesteś do, do nich bardziej sceptyczny, nastawiony, bo wiesz, że po prostu Lynch potrafi bełkotać strasznie. I to jest, Ale każdy, w każdym bełkocie Jest jakaś magia. Jest jakaś jakaś taka wypadkowa, która powoduje, że że po prostu te randomowe i przypadkowe rzeczy tworzą klimat i tworzą jakąś całość i być może się taka próba do szukania na na siłę sensu ma sens.
0: (laughs) Ale właśnie wolę, kiedy jednak tego celu i sensu jest trochę więcej, bo boję się właśnie, że to zostanie po prostu rzucone tak... tak po prostu i to widzę teraz raz sobie z tym. No, to,
2: jest, to, to jest gra, którą podejmują fani z Lynchem od samego początku. Po prostu. I musisz wiedzieć, że nie masz w tej grze równych szans i to on jest tutaj mistrzem gry. I czasami po prostu przygoda, którą ci przygotuje jest super, a czasami niekoniecznie. Ale i tak chętnie do niej wracasz, bo to jest Lynch. Po prostu. Jak go lubisz, to go lubisz. Słuchajcie, dziękujemy bardzo wam za, za dzisiejsze... Wysłanie naszego odcinka i naszych przygód weekendowych i tego, co co konsumowaliśmy przez cały tydzień. O reszcie naszych przygód, ale nie tylko naszych, bo i naszych grupowiczów dowiecie się, jeśli zajdziecie w internecie na naszą grupę facebookową, do której link znajdziecie w opisie tego odcinka, ale też zupełna nowość.
0: Dziękujemy Sebastianowi.
2: Sebastianowi, tak. Tak. Wodzirejowi w ogóle całej
0: naszej naszej grupy.
2: Wszystko gra. Ale musimy
0: kiedyś zaprosić go na nagranie.
2: Tak. Jeśli będziesz, Sebastianie, w Warszawie, to oczywiście w ogóle wal jak w dym zapraszamy. bo jeśli nie nagranie, to chociaż na jakieś piwo. Bo dzięki, nie tylko dzięki zresztą Sebastianowi, bo również dzięki Kubie Komorowskiemu. A właśnie Kubie. Kubie Dziękujemy. Tak, Kubie też pozdrawiamy. Uruchomiliśmy Discorda. I jeszcze, jeszcze muszę przyznać sam czuję się trochę staro, bo nie, nie mam aż takiego rozeznania w tej usłudze i, ale Sebastian tam potworzył jakiś yy poszczególne pokoje, w których można rozmawiać spoilerowo o różnych filmach i tak dalej. Więc zapraszamy, jeśli macie Discorda, to link też znajdziecie w opisie tego odcinka. A do nawet Discorda. nie powiem I na Ci, donku, że nie trzeba mieć
0: Discorda, ponieważ można otworzyć to też przez przeglądarkę.
2: O proszę, to widzę jesteś bardziej zaawansowanym tak, użytkownikiem internetu gra... niż ja.
0: Ponieważ gram czasem, kiedy gram, łączę się czasami przez Discorda. Ja więc... nagrywam
2: podcast przez Discorda, ale no właściwie właśnie. traktowałem to jako po prostu jakiś taki... Messenger, cokolwiek. A, a to jest coś bardziej zaawansowanego. No w każdym razie chłopaki się tam rządzą i także zapraszamy do dyskusji i korzystania. Zapraszamy też na nasz fanpage. Przecież...
0: Czyli tak jakby wracamy do epoki czatów.
2: Tak. Nie czatów. Bardziej forum, tak. wydaje mi się. To jest coś bardzo... Tak, może. Tak, no.
0: Nawet tego. Coś takiego. Przestarzałe. Czy wiecie w ogóle, co to jest? Bo historia lubi się a, powtarzać. Za ta,
2: za ta, za ta Drodzy
0: czyta. słuchacze, ten serial, o którym wspomniałam na początku... To był powrót do, nie, droga do Avonlea i bardzo was proszę o może komentarze na grupie, gdziekolwiek pod, pod tym um, nagraniem. Mam nadzieję, że to nie tylko ja oglądałam drogę do Avonlea, powiedzcie, że to też było wasze dzieciństwo, bo czuję się osamotniona dziś, naprawdę.
2: Tak.
1: Droga do Avonlea. Jeszcze mieliśmy pozdrowić Anię.
2: Już pozdrowiłam tak sprytnie, przemyciłem te pozdrowienia wcześniej. Przy okazji tego, że miała dziś no. nas odwiedzić.
1: A? To ja, ja nie pozdrowiłam.
2: A to proszę bardzo. To, to Ania. ja
1: pozdrawiam. A nie pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy wszystkich, żeby ktoś się nie czuł nie niepozdrowiony. Słuchajcie, dzięki raz jeszcze, tak? To, pozdrawiam właśnie.
0: mamę. Ty, ja też pozdrawiam ja mamę, rodziców, która cały czas śledzi naszą grupę, lajkuje i, i tak. pisze trochę.
2: A i właśnie, zapraszamy też na naszą stronę e, internetową Wszystko gdzie ukazują się rozmaite teksty i na przykład y, ukazał się tekst y, Tomka Dziela.
0: O książce? O książce wotumówności. Nieuf-
2: Zdaje się, że niedługo zbliża się premiera kolejnej książki tego autora, co zresztą nie jest niczym zaskakującym, bo on podobno produkuje te książki Mm. Masowo? Masowo w systemie odwrotnie proporcjonalnym do um, Martina. <śmiech> <śmiech> autora cyklu um, Greotron. Greotron. E, więc, e, więc warto sobie poczytać, co na ten temat sądzi Tomek, ale też pojawiały się inne rozmaite teksty. Na przykład mieliśmy relację z.
0: Aze-kon. I Azekonu.
2: I aze-konu. I, aze-konu. I, aze-konu. <śmiech> I azekonu.
0: Mam nadzieję, że na dniach ukaże się także relacja z FMF-u, bo tutaj starałam się Wam opowiedzieć bardzo dużo i wszystko naraz, ale. Chciałabym no tak napisać wytnę. więcej. Wytniesz to? Wytnę to? Tomek, nie wycinaj tego. Nie.
2: zazdrości. Ja też chciałam tam pojechać, wiesz? I teraz co chodzi, chodzi, mi się chodzi? Chodzi mi się o z tym, że była, no.
0: Pojechałam tylko na jeden dzień, ale była.
2: Tak. Dobrze, słuchajcie, raz jeszcze dzięki Wiekie zapraszamy za tydzień do usłyszenia. Rozmawiali dzisiaj o kulturze i nie tylko. Alwina?
1: Z Mileną. Z Mileną. Tak. To ja się żegnam. Chyba,
2: dzisiaj chyba bardziej Milena. Była taka Dlaczego? S- No bo tak była zachwycona tą Anią.
1: Ale już, już, już mi spadła energia. Z już no
0: tej. właśnie, już, już, już Marwinę usypia I Kasia, Papa. Pa.
2: I, I Tomek, cześć pa wszystkim. Pa. Do za